0: Fala galera, fãs do Conversa Esportiva, como diz Tadeu Schmidt, estamos ao vivo para todo o Brasil. E aí Matheus, e aí Renato, tudo bom?
1: Opa, boa noite Álvaro, boa noite Renato meu amigo, boa noite fãs do Conversa Esportiva, mais um programa aí no ar, com bastante esporte, com bastante polêmica, hoje o programa promete. Tá bom, Renato.
2: É isso aí Matheus, Álvaro, boa noite a galera que está nos assistindo. Bastante coisa pra gente falar hoje. Vamos falar de seleção, eliminatória, Cariocão. É? Muita Pô. coisa boa por aí.
0: Calma aí, que eu, é. Deu um mole aqui, não estamos com o assunto aqui na pauta, na, na ponta da língua, mas ainda não tá na tela. Enquanto não tá na tela, a gente vai falando. Hein, Renato Pô. Matheus, a gente vai falar hoje de giro pelas, pelas eliminatórias, agora tá na tela. Já tem seleções classificadas. Pô. Sorteio da Libertadores que saiu, também o giro pelos estaduais e pela Copa do Nordeste. O sorteio também da Copa do Brasil, então vários sorteios aí agitando o, 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 a América do Sul. É, Fórmula 1 com mais um fim de semana intenso, já a segunda corrida do ano. NBA rolando, é, Superliga de Vôlei e Liga Nacional de Futsal, hein? Matheus, Renato, o programa vai ser bem animado, já Com vamos certeza. começar falando de eliminatórias, vamos começar falando vamos do Brasil, sim. depois vamos sim. falar também dos outros países aí que estão brigando por classificação para a Copa do Mundo do Catar.
1: Bom, Brasil que na última quinta-feira jogou no Maracanã, é, o estádio lotado, foi a despedida da seleção brasileira, no solo brasileiro, já que a SBF não pretende realizar mais jogos aqui no Brasil, já restante da preparação para a seleção para a Copa do Mundo e CBF aqui também tem já um novo presidente aí, Ginaldo Rodrigues é, baiano aí um ótimo trabalho aí para ele, ele que consiga é, realizar né, uma boa gestão na CBF, que não tenha corrupção, é, é, problemas mas esse é assunto para depois vamos falar do jogo, algo o é, hum. Brasil que fez uma boa partida contra o Chile
0: atropelou, é, né?
1: atropelou Maracanã cheio, a gente sabe que quando a seleção em Maracanã é um, é um clima diferente né a seleção fica mais à vontade com a torcida e gostei é, da escalação do Tite Tite surpreendeu muita gente com a escalação botou o Neymar de falso 9 o Antônio ali pela direita o Vinícius Júnior é, Casimiro e Fred Paquetá formando o meio, tá um pouco abaixo nessa partida, não fez um, um, bom, um tão bom jogo, assim. Casemiro e Fred ok, fez, fez uma partida razoável, destaque também para a defesa. defesa, a gente sabe que um ponto forte também dessa seleção é a defesa, Guilherme Arana fez uma excelente partida, fez uma boa partida para a seleção, Thiago e Marquinhos também é muito bem, acredito que seja a dupla da tá? Da Copa, né? Thiago e Silvio e Marquinhos. Militão pode correr um pouquinho fora, mas é um excelente reserva aí. A gente fica também na dúvida do gol. Ele não sabe se vai ser o Alisson titular, o Ederson, o Everton do Palmeiras, tem que criar essa dúvida aí. É um mas, sim, acredito que seja o Alisson, ainda mais pela confiança do Tite, né? O Alisson que já disputou a Copa também, então isso também pesa. Então. Eu gostei do Brasil, o Brasil é um time mais leve, é, o Chile no início do jogo tentou complicar um pouquinho o Brasil, já jogou no 3-5-2, é, botou uma linha de 5 tentando dificultar a criação de jogadas do Brasil, então o Brasil no início teve um pouquinho assim, de dificuldade na criação de jogadas, mas aos poucos o Brasil foi buscando espaço, criando espaço, e eu acredito, depois desse jogo, Acredito que um esquema de, de falso nome pode ser o de algo. Não, seja, não sei o que você já acha. meus amigos.
0: Renato, o que, que você Sim. acha aí do, do, do esquema que o Tite apresentou no jogo, o comportamento da seleção? E responde aí, Matheus, o que, que você acha da escalação com falso nome?
2: Não, concordo com o Matheus. É, o Tite escalou bem a seleção para esse jogo. Concordo com o falso nome, desde que ele não seja o Gabriel Jesus, né? <risos> é, é, mas mandou bem a seleção, corneta, pena, que, é, pena que ele não vai poder repetir né, a escalação, porque o, o Neymar e o Vinícius Júnior forçaram aí o cartão para não jogar, até porque, para quem não sabe, é, as eliminatórias da Copa do Mundo, os cartões tomados contam para a Copa do Mundo. Então, Isso é, é maluquice, né? É, o Neymar poderia tomar um cartão amanhã contra a Bolívia E ficar fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo Então, provavelmente isso daí já foi é, Deve ter sido combinado com a comissão técnica Pra quem tinha o cartão amarelo Dois cartões pra tomar logo o terceiro Pra, pra poder poupar aí contra a Bolívia Ah, com que tá, Tem toda uma logística pra chegar lá na Bolívia Vai, Ô, Renato, vai ficar o Renato, em... Renato, deixa eu te Sim. interromper
0: aqui rapidinho Levanta oi, a sua oi. câmera aí, cara Pra gente ver a sua careca Tá cortando
2: aqui, ó. Ah, tá. Eu até perguntei mais cedo como é que tava. Calma aí. pera aí. <risos> não
0: é a careca que vai melhorou, probar, mas a gente quer ver, pô.
2: Esse melhorou.
0: Vai, liga aí, liga aí, pô. Melhorou? Agora,
2: agora eu tô tá vendo. Vai lá. Melhorou? <risos> tá. Eu até perguntei mais cedo, tava me cortando. aí falaram que tava mas, bom, que deixei.
1: Tava bom. Mas tá bonito, vai. minha
2: careca. Ó. Tá
1: brilhando. <risos> Tá brilhando, então, a
2: vocês.
0: Se quiserem que o Renato bote uma peruca, tá aí nas pelotitas 150 é. pontos, já sabe. É isso aí. No último programa é teve
2: É, tô precisando de um cabelo,
0: tá certo. <risos> Mas, então, meus amigos, falando agora um pouquinho das outras seleções que que já garantiram classificação aí. A Argentina foi bem, né?
1: A Argentina venceu é. a Venezuela por 3 a 0, jogando em casa. Show de, de Maria e Messi. Argentina é uma das favoritas também Para a Copa O é, jogo polêmico A gente teve Uruguai e Peru O Uruguai não fez um bom jogo assim contra o Peru 1x0 o gol de Se não me engano foi de Arrascaeta Foi de Arrascaeta Teve a polêmica um, O Peru chegou Se não me engano empatar o jogo Mas o goleiro Uruguai pegou a bola lá dentro Então ficou essa discussão aí Se a bola entrou ou não entrou Por mim eu acho que entrou. Não sei você, Álvaro, você, Renato. Vocês viram esse jogo, você viram esse lance?
2: Eu vi o lance, eu achei que não entrou. Porque um pouquinho ainda ficou fora ali da linha. Eu achei que não entrou. Mas como eu não tenho uma câmera conclusiva, até por isso que o VAR também não, não interviu, ficou a, a. manteve a decisão de campo. Prejudicou o Peru. Se realmente essa bola entrou judicou a seleção
0: peruana. Matheus, vou e te perguntar tá uma coisa. ali
2: por uma na Sim. Copa.
0: Quando você joga FIFA lá, isso acontece?
1: Boa, tá não jogando acontece.
0: Fifazinho? Parece a tecnologia ali, né?
1: Sim, no parece a tecnologia. Sim.
0: Isso aí já existe na Itália ó. há uns sete anos, Sim. cara. Sim. A, a tecnologia
1: Sim. assim é da da linha, da linha do, do, gol. do gol. E Sim. é até funcionado nesse é, jogo. Lembrando né? que funcionou.
2: essa tecnologia já deveria ter no Campeonato Brasileiro, porque como a Copa do Mundo foi no Brasil em 2014, a FIFA deixou os equipamentos com a CBF para ser usado, mas ah, pelo legado. menos nos estádios, pelo menos nos estádios que, que teve o jogo da Copa, mas por algum motivo, nós sabemos qual, não
0: é o famoso legado, utilizado.
2: Renato. é
0: mas, okay. mas voltando pro o campo, então o Uruguai agora tem boas chances de se classificar. Já a tá, tá na da, Copa. Já está na, tá na Copa. Isso. A gente tem os tem quatro garantidos são, são. Fale,
1: fale, é Brasil, Argentina, Argentina, Equador e Uruguai.
2: Uruguai. E aí, Colômbia, e Peru e Chile brigam pela última vaga. Olha Isso? só
0: o Chile, hein, cara. Que situação que o Chile é. se meteu. E né?
2: é, o que tem a situação mais delicada é, é a seleção chilena
0: precisa ganhar sim. e torcer para os outros dois, é, dois perderem, né?
2: Uma combinação de resultados, saldo de gols, é, é a situação mais
0: difícil do Chile. Complicado. Bom, sim, quem, sim. Se, quem se classificou para a Copa do Mundo depois de 36 anos é o Canadá. Canadá. Boa.
1: Canadá. Copa do Mundo, hein? Baita surpresa sim. aí. O Canadá tem uma seleção com bons jogadores, alguns conhecidos, tem Mas o, o lateral. Alfonso Davis, o David, atacante que joga no Livre, que vem fazendo uma ótima temporada. E o Canadá também é reconhecido, é, uma seleção também que tem muitos refugiados, né? Então, é, a gente sabe que o, o futebol não é o um forte do Canadá, e a primeira paixão deles é o rock no gelo, né? Então, com essa globalização, com esse... É, ajuda também a deixar o futebol mais forte no país, então... Bom, foi uma surpresa legal ver o Canadá de volta aí, disputar uma Copa, é bom que, quem sabe aí, né, é, os Estados Unidos também, pode disputar, tá na briga aí, e pela CONCACAF, o Canadá foi o primeiro.
0: Que bom, cara, é ah. legal, pra mim, vai ser é a primeira vez que eu vou ver aí, vocês também, né, o Canadá Sim, não certeza. se classificava há 36 anos, quero saber se alguém aí no chat vai entregar a idade, se alguém aí no chat viu o Canadá disputando uma Copa do Mundo... Aí é, já vai entregar a idade, né? E a, a Elisa já chegou aqui mandando bandeirinhas do Canadá no chat. Vai vai, vai, vai ter uma torcida aí pelo, pelo Canadá, Elisa? É... Vamos para Europa? Vamos! Me fale aí Vamos da lá. Europa. Elisa responde... Deixa eu só
2: rapidinho, Alva, só para concluir aqui sobre a seleção.
0: Opa, foi a seleção
2: montou uma logística é para não ficar na altitude. Vai chegar só duas horas antes, já direto pro estádio La Paz. Vai ficar na cidade de Santa Cruz da la Sierra pra tentar aí minimizar os efeitos da altitude.
0: Perfeito. Boa. Boa. É, Europa. Itália Vamos tá lá. fora. Tem um amigo meu que vai chorar muito na cama aí, que adora a seleção italiana. Um abraço, Vinícius. Olha,
2: esse assunto Rapaz. é polêmico, hein, Álvaro? Vou te falar que Itália fora da Copa vai estar tá gerando aí várias discussões essa semana. Uma delas é o seguinte. Não fomos nós aqui. Até porque o nosso programa não tinha iniciado, mas muita gente que falava que se o Brasil pegasse a Itália na Copa, a Itália que jogou a Euro ia tomar de 7 a 1 de novo. Pô,
0: brincadeira quem falou isso. É, né?
2: A Itália... A, a, o, o que eu estou pensando já há alguns dias desde a eliminação da Itália é o seguinte. Será que as outras que jogaram muito abaixo na Euro ou a Itália que jogou como nunca?
0: Cara, eu acho Porque... que é um pouco dos dois, sabe? Eu acho que competição de tiro curto, até numa própria Copa do Mundo, pode acontecer. Do time que não é o melhor, ser campeão e surpreender, entendeu?
2: Entendi, entendi. Sim, pra, sim. Mim é, eu... pra mim é isso. Confesso para você que eu fiquei um pouco decepcionado com essa eliminação. Boa,
0: eu gostaria eu fico... de
2: ver Portugal e Itália amanhã jogando. Sim.
0: Todo mundo queria ver esse jogo, né? É. Não vai acontecer, vai Sim. ser a Macedônia que vai enfrentar Portugal, Matheus.
1: Pô, um jogo não dá para explicar o que aconteceu lá, no, lá na Itália. É, um Joga assim, isso fica ficar de boca aberta, né? É, Itália que era considerada uma das melhores gensórias europeias, campeão da Eurocopa, um dos melhores futebols aí. Temporada e acaba cometendo um, é, um vexame desses, né? Que é assim: falar um pouquinho. Foi o jogo. A Itália dominou a Macedônia do Norte, que hoje melhores oportunidades. É o, o que falta o que faltou para mim. na seleção da Itália foi aquele poder de decisão de concluir melhor as jogadas. Então, você não a Itália antes desse jogo, antes de para ir. Já teve a oportunidade de ir para a Copa que foi contra pra a Suíça. E o Jorginho acabou perdendo o pênalti e não aproveitou. Então, assim, situação bem... Dele. É a segunda vez que a seleção italiana tetra campeão do mundo que fica fora de uma Copa do Mundo e de uma forma bem vergonhosa, né? Segunda, com todo a, respeito, segunda, segunda vez seguida, né? Com não, todo não, respeito, é uma cidade do Norte da seleção. Concordo. A Macedônia do Norte que vem, uma crescente vem uma evolução. A Macedônia do Norte que já fez, bem se evoluindo bem, ainda mais com essa colonização, globalização, como acontece na, no Canadá. Já, a Macedônia uhum. já venceu da Alemanha, campeão do mundo. Verdade, por 2 a 0, então é uma seleção é, boa, acho que vai ser fácil. É uma seleção bem treinada, equilibrada ali. Sim. Mas você apostar, bom, você, alvo que gosta de apostas aí, né? você queria apostar, você ia apostar na Itália. Não no no, na no, no Norte
2: por, por falar nisso, boa. De repente ele já tem os números aí em mãos, Matheus. Sim. Quanto que tá pra cada uma aí?
0: Não tenho, mas vou pesquisar rapidinho aqui. Pra boa, você,
2: boa, boa, boa. Porque provavelmente na casa de apostas, Portugal, porque Cristiano Ronaldo seja aí muito favorito. Mas a Macedônia vai jogar fechadinha. E essa seleção de Portugal é mal montada é a assim. técnico Fernando, vocês acham Santos, que pode ter uma
0: surpresa, uma, uma pode. surpresa aí, ó. O Jorge, nosso amigo Jorge, oh, comentou aqui, ó. Logo o Jorginho, pode, pois homem. é, Jorge, logo o já aí,
1: cara.
0: Mas mas vocês acham que pode ter então um, um resultado surpreendente aí, um resultado pode. positivo para a Macedônia
2: jogo vai claro. ser em Portugal, no estádio do, do Dragão. Torcida portuguesa apoia, mas é uma torcida que também critica quando a seleção vai mal. seleção não foi, não jogou tão bem contra a Turquia. Se o turco lá o, não perde o pênalti no finalzinho do jogo, Passou esse jogo ia para a prorrogação e ia azedar o caldo para Portugal. É Cristiano Ronaldo ali, o Bruno Fernandes, é, mais dois ou três jogadores ali. A seleção portuguesa tem ótimos jogadores, mas não significa que você tenha ótimos jogadores que você tenha uma boa equipe. Acho muito mal treinada pelo Fernando Santos. O time tem potencial para jogar mais, jogar bonito, jogar para frente, e é uma seleção que...
1: É, mas nesse último joga. jogo aí, contra a Turquia, Portugal até que fez um bom jogo, buscou já nessa iniciativa logo no início. Ele surpreendeu, me surpreendeu também na escalação, botou um time mais ofensivo ali, é, mais ou menos Portugal com mais qualidade do que a Itália para esse jogo, eu acredito que não deve acontecer uma zebra dessas, é, eu falei para comparar o que faltava para a seleção da Itália, que era o poder de decisão, e acredito que Portugal tem mais isso do que a Itália, a gente, pô, a gente tem Cristiano Ronaldo, tem o Bruno Fernandes, tem o dia Lu Jota também que vem... É, o Senete faz, então o Portugal tem mais poder de decisão do que a Itália. Então, a gente sabe, né? O futebol é uma caixinha de surpresa, a gente. Não é. O favorito é mais.
2: Portugal. Mas Portugal
1: tem tudo pra passar
2: aí. É. Tem que abrir o olho, já serviu de lição Sim. aí a eliminação
1: da Itália.
0: Sim. E o, nas outras partidas, Matheus, destaque aí também foi o Erickson, né? Mas o Dinamarca acabou, per
1: acabou perdendo. É, meus amigos, depois de nove meses, desde o dia do. É, Existe acidente que o Alisson teve, né? É, no dia 12 de junho de 2021, jogando a Eurocopa da Dinamarca. O Hexen teve um ataque cardíaco ali é, durante o jogo. Então, ele. Foi um, uma situação bem delicada que a gente viu. E ele ficou até um afastado por um tempo, não sabe se ia voltar a jogar. E nove meses depois, o Alisson volta a jogar futebol, volta a jogar pela sua seleção. É, Voltou marcando o gol, né? Mesmo com a derrota da Dinamarca pra Holanda, a Holanda, Holanda venceu esse jogo por 4 a 2 o Aix voltou a marcar. Então foi um destaque assim, emocionante. E legal, assim, de se ver o mundo das voltas, né? Pois é. Foi legal. Foi legal Mas, ver o Edson É. Marcar.
2: Só lembrando que esse jogo foi amistoso, não é isso? Sim. É, foi uma partida Sim. amistosa, não. As, do... As duas seleções já estão na Copa, na realidade. O é, outro jogo de amanhã é Polônia e Suécia Acho um Su jogo muito equilibrado Acho que o Lewandowski corre risco
0: de ficar fora da Suécia Copa. Suécia
1: que venceu a República Tcheca é, Já na prorrogação Não
0: contam mais com o Ibrahimovic, né? Sim.
1: É isso. mas tem o nosso garoto Isaac Que ah, joga Isaac muita, bola. Que é muita bola Joga na Real Sociedad, um dos destaques também O Forsberg também é meio campista muito bom de bola Que joga no... Red é Bull Leipzig então Suécia é um pouquinho eu aposto mais na Suécia para aí ter mais um pouquinho de qualidade do que a Polônia, ainda mais que a Polônia perdeu seu treinador também o Paulo Souza, já que já está no Flamengo, não sei se é, a Polônia vai acabar sentindo um pouquinho essa ausência do Paulo Souza Ih, acredito, acredito será Renato? Não.
0: vamos falar daqui a pouquinho de Paulo Souza hein? Ah, pode ser que sim Pode que sim, e também vai,
2: vai sentir um pouquinho de, de, de jogo, né, porque deveriam, o jogo seria contra a Rússia e não teve o jogo, a Rússia foi eliminada da Copa por todas as questões, então foi bom que eles tiveram mais um tempo pra, até para se preparar, mas é jogo duro amanhã, é jogo duro e eu estou apostando que vai dar a Suécia. Boa,
0: é, e aí a situação da Rússia e da Ucrânia? Matheus, nessas eliminatórias, como é que ficou? Rússia e Ucrânia é, jogariam aí a
1: repetição. Nova T. Nova ter jogo. Da Rússia, é, né? Isso, a Rússia tá Rússia, eliminada, né? Tá, e na Ucrânia tá bem. a gente não sabe o que vai acontecer dessa partida, é. então é questão de tempo, né? É,
2: a, o País de Gales tá esperando. O País de Sim. Gales que passou também, se classificou, tá esperando aí ou Escócia ou Ucrânia o jogo a definir. Ainda não tem dia, horário, local... Acreditamos que seja ainda no mês de abril, mas vamos aguardar.
0: E, por outro lado, a Rússia já foi eliminada direto, né? não participa mais, não joga. Sim, sim, sim. Isso. A
2: Rússia Isso. já foi, a Rússia já... só agora para
0: 2026. Bom, é... vamos passar então para pro... a Libertadores? Bom. Vamos, sim. vamos lá. O tá querendo saber da Libertadores? Teve aí. sorteio, né, do, do da fase de grupos e agora Sim. nós temos aí a definição dos 32 é, das 32 equipes que vão disputar a Libertadores né, a fase de grupos da Libertadores, né? Então a gente vai começar aí com com o grupo A, B, E e F para vocês analisarem rapidinho aí o grupo A que tem Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petroleiro. O grupo B, que tem Atlético Paranaense, Libertar, Caracas e The Strongest. O grupo E, que tem Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali e Always Ready. E o grupo F, que tem River Plate, Colo-Colo, Alianza Lima e o Fortaleza. Fortaleza se deu mal aí nesse sorteio? Fortaleza que tava no, no
3: Pote
2: 4? O grupo, o grupo F é muito acessível pro Fortaleza. Fortaleza é mais time hoje que o Colo a Colo. Colo a Colo que vem brigando pra não cair no Campeonato Chileno nas últimas temporadas. E é mais time com a Alianza ali, mano. O Fortaleza, pra mim, é a segunda força aí desse Grupo F. River Plate é, é favorito. Mas eu acho um grupo muito acessível pro Fortaleza. Boa, Renato.
1: Grupo. Grupo. É complicado. A gente pode ver o Corinthians acabando acabou se dando mal, pegou já o, logo, o grupo do Boca. O Corinthians com ainda incertezas também no elenco, né? Ele é, Vão refazer falta... é o final de 2012, né? Sim. sim. Mas acredito que o Corinthians pode sim é. se classificar desse grupo, pode ser a segunda força. Não vejo o Deportivo Cari e, e always Red, né? É, é, lembrando
2: que Walls, o Reddings, a única vitória que eles têm no Libertadores é contra o time brasileiro. Caiu né? do internacional Sim. na última na última uh, Libertadores. Lembrando que a estreia do, do Corinthians é contra o time boliviano lá lá em cima, né? Lá na Bolívia. É jogo vai ser jogo difícil para o Corinthians, hein? Galera e do pessoal do Corinthians, esse time do Corinthians aí que tá tentando se ajustar, se arrumar, altitude, jogadores acima de 30 anos. Pode pesar um pouquinho. Também acho que é um grupo que o Corinthians tem chance de se classificar. Mas eu não descartaria o Deportivo Cali jogando na Colômbia, lá em Cali, e o Boca. Então eu acho que se o Corinthians fizer o seu papel, né, as três em casa, de repente um empatezinho fora, pode ser simpático para o próprio time boliviano. Acho que o Corinthians garante a, a vaga pelo menos aí em, em segundo lugar. Mas pode brigar ainda pelo primeiro também.
0: E o Atlético Paranaense, é tá tá ficou ficou uma situação mais tranquila que os outros, hein? Sim, Sim,
2: Álvaro. Mas assim tá difícil da gente analisar o Atlético Paranaense, que não é um Atlético Paranaense, não é mais aquele Atlético Paranaense que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, chegou à final da Copa do Brasil, chegou à final da, da Sul-Americana. O time tá perdeu algumas peças, o próprio Nicão, que era uma ali do, das lideranças do time. É, o, o, o Kaiser que... também saiu, não é isso, Matheus? Sim, o, e o, o Kaiser anunciou também. uma
1: contratação hoje, o Vitinho, ponta-direita, que estava tá no Chaitá do Neste, que lá na Plânia, acertou com o Atlético Paranaense, então mais um reforço aí, pode ser isso é. aí.
2: É um grupo que o Atlético Paranaense, acho que o adversário que poderia complicar um pouquinho é o Libertar. Ah, o Strongers é lá na Bolívia Então pode ser Mas altitude, mesmo assim, altitude, altitude. É. assim Mas mesmo assim eu acho que é um grupo Que o Atlético Flamengo Tem muitas condições de sair Como como primeiro é, Colocado desse grupo A logística é meio complicada Porque levar a Venezuela Voos para a Venezuela do, do Brasil É bem complicado para a Bolívia também Mas eu acredito na vaga sim Na classificação do Atlético Apesar de o time estar tá muito mudado
0: e agora os outros quatro grupos.
2: Grupo. Ah, grupo A, grupo A, faltou de quatro A. Lá. Yes. É.
0: Fala aí, fala Eu aí. acho
2: que o Palmeiras é favorito desse grupo. Palmeiras. Passa tranquilo. Palmeiras,
0: Palmeiras, com certeza. Muito é. fácil. Grupo C. É... Bragantino, Red Bull Bragantino, Nacional, Velhe Sassfield e Estudiantes.
1: O grupo chatinho, hein? A ah, minha opinião
2: chato. é o. Muito, hein? Poderia ser
0: considerado
2: o grupo da morte. morte. É o grupo mais difícil, mais incardinho, equilibrado incardinho. e mais difícil. Eu acho que o Red Bull é... vai pegar carne de pescoço.
0: Deu ruim para Red
2: difícil. Bull, hein? É.
1: Mas assim, a gente sabe que pelo projeto que a Red Bull vem tendo, pelo time que vem sendo montado, eu acredito, a gente também não sabe como é, tá uh, os atuais times. A gente não sabe como o Estoriantes vem para essa temporada, vem o Vélez, então... Assim, pelo que vem jogando o Bragantino, pela última temporada também o Sul-Americano, e, e vai ser a primeira também Libertadores do, né, do Edmundo Bragantino, mas eu acredito que o Edmundo possa surpreender nossos Libertadores.
0: É, boa noite, Miz Mizola, Mizola. É novo, novo seguidor ou nova seguidora. Oi, não, 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 sei, não sei dizer, mas comenta aí pra gente se é seguidor ou seguidora. Seguidor, do conhece Segredor? Seu parceiro, é. Matheus?
1: Parceiro, tava... Veio, veio pra ouvir Nossa. o Botafogo? Isso, botafoguense Tá no do nosso amigo Jorge ah, sim. Seja bem-vindo
0: Boa, boa, bem-vindo, bem-vindo Mizola, a gente vai falar de Botafogo daqui a pouco Vamos falar dos estaduais Boa noite, Elisa, de volta aí Então a gente já pode voltar de onde a gente parou Matheus, Renato, Grupo D que vai ter dois mineiros, o Atlético e o América, fazendo um, um clássico centenário aí. É, e independente é Del Vale e Tolima. Vocês acham que os dois, os dois mineiros são favoritos? Ah, são
1: favoritos, com certeza. Eu acredito que o ainda não descarto o Dependente Del Vale. O Dependente Del Valle tem é, é um time cascudo, tem experiência em Libertadores, é um time chato, ainda mais jogador lá na casa deles. Então eu acredito que o, o DPDD Del Valle pode ser uma terceira força ali, mas na é hora que ia, a Tática pode ter tudo aí para avançar.
0: Bom, é... Renato, Grupo H do Flamengo. Flamengo, Universidade Católica, em Cristal e o Tajeres, Tajeres conhecido aí do São Paulino. Tá tá mutado, tá mutado, Renato?
2: Perdão. Fala aí, Perdão. Fala aí. O Flamengo vai brigar aí para para fazer é uma das melhores campanhas junto com o Palmeiras e Atlético Mineiro.
0: É o que a gente espera. É um grupo né, muito acessível, grupo, cara. Tá é, bem... é um grupo
2: muito acessível pro Flamengo. Acho que o Universidade Católica é o, é o primeiro adversário, se eu não tiver enganado, é o Esporte Cristal. Não vai ter nenhum assim risco, perigo. E o Tijerêz é, 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 apesar de ser um time argentino, não né, é um time que anda muito bem das pernas ultimamente. Então, pode fala, pode falar.
1: É um a curiosidade aí desse Tijerêz. Quem era o treinador? do Tajeres, era o Medina Alex Medina do Internacional que colocou o Tajeres na Libertadores Isso. e que agora está sofrendo pressão no Internacional para sair, então você vê como que o mundo dá as voltas, né? podia estar tá com o Tajeres na Libertadores e agora ele está naquela turbulência no Internacional Pois é cara,
0: os treinadores eles reclamam é, da falta de comprometimento dos times com eles, mas eles, quando vem ah, uma sim. boa oportunidade, muitas
1: vezes abandonam é. o time. Sim.
0: Hã? Exatamente. É complicado.
1: É complicado.
0: E, e o grupo G é o único grupo que não tem brasileiro, né? Nessa Libertadores com oito brasileiros. Tem não, o Penherol, o Cerro Porteño, o Colombo e o Olímpia.
2: Vai ter o clássico, né? É. Cerro Porteño é. e Olímpia. Bicho, bicho, o clássico paraguaio, o bicho vai pegar
1: muito bom o grupo, também, de grupo é
2: um um bem legal. equilibrado É, um também um grupo bem, bem equilibrado Sim Penarol tá com um time razoável Um time legal E o, o, o time do Olimpia eu também gostei Nos confrontos contra o Fluminense é, O Colom Confesso a você que eu não vi muita coisa do Colom Esse ano E o Serro o Potem também tem um time Bem abaixo das suas tradições Mas eu acredito que Penarol e Olimpia vão passar nesse grupo
0: é, o Cerro. O Cerro tá com o time abaixo já há alguns anos, mas assim, a gente sabe que camisa é uma camisa pesada. Sim. E quando enfrentar o Olímpia, também, que vai ser clássico, a parada também fica mais nivelada, né? A gente sabe que clássico, clássico é clássico. Então Sim. vai ser um grupo aí para quem quiser acompanhar, apesar de não ter brasileiro, também vai ser um grupo bem interessante aí de, de acompanhar, hein?
2: Com certeza. Com certeza.
0: É... E também teve o sorteio da Sul-Americana.
2: É, o grupo aí dos os brasileiros, acho que Santos e São Paulo tiveram aí grupos mais acessíveis. Lembrando que na Sul-Americana só
0: um clube passa, né? é, o, o Mioza falou aqui que o. Miozola falou aqui que o Fortaleza pegou um grupo forte também. A gente Sim. falou do, do grupo do Fortaleza pouco, pouco antes de, da queda de luz aqui mas é, é, acredito que seja um grupo forte mas o Renato já, já falou ali que o Fortaleza classifica
3: Sim.
2: Fortaleza é a segunda força desse, é, desse grupo do Palmeiras, só, então, só pra gente fazer um resuminho para quem não pegou, grupo do Palmeiras nós fomos unânimes que o Palmeiras vai passar fácil tranquilo, sem dificuldade o outro grupo era o grupo Tem um do Atlético Paranaense
0: Atlético Isso. Paranaense e nós
2: acreditamos e... também no Atlético Paranaense mas Tem temos um contato. pé atrás o Atlético Paranaense mudou um pouquinho do ano passado pra cá e não tá jogando tão bem assim né?
0: é, Bragantino pegou pedreira Bragantino é. tem Sim. uma dificuldade grande aí e o Fortaleza Sim. a gente acredita que é, passe só atrás do River Plate mesmo né? Sim. é isso
2: exatamente
0: fala da Sul-Americana então Renato
2: vamos lá então é... na Sul-Americana Estamos... só passa
0: um né isso, é importante isso. só
2: vai passar um de cada grupo e por causa que na Libertadores se classificam dois e o terceiro lugar vai para a Sul-Americana também. Só tô um tô pegando aqui. É isso. Eu só queria só é só para relembrar o, 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 o os grupos aqui rapidinho só vou falar dos brasileiros. Uhum. É... O grupo B da Sul-Americana tem Racing da Argentina, Melgado Peru, River Plate do Uruguai e Cuiabá do Brasil acho que é muito difícil pro Cuiabá tá? é um grupo aí bem complicadinho pro Cuiabá grupo C que também tem brasileiro, é o grupo do Santos então é Santos União Lacalheira, aquele lacalheiro que jogou o Flamengo na Libertadores Banfield da Argentina e o Universidade Católica que não é o do Chile é um outro Universidade Católica se não tiver enganado é do Peru né é, do se não estiver enganado, né? é isso aí, exatamente do Peru. É um grupo bem... Se o Santos estiver organizadinho, direitinho, dá para o Santos brigar. É,
0: se o Santos dá não, não fizer fazer a quase vergonha que fez no campeonato estadual... É, né?
2: aí complica. Que, aliás, o tá campeonato um...
0: estadual é o nosso próximo assunto, hein? É,
2: Sim. agora... É... Grupo D, o grupo do São Paulo no Sul-Americano. São Paulo que já anunciou que vai jogar com o time reserva sul-americana. Eu discordo, eu acho que... O time do São Paulo deveria jogar com o time titular que brigaria pelo título. É São Paulo, Jorge Wilson, da Bolívia, Ayacucho e o Everton, que é também do Chile. Ah, o
1: São Paulo eu acho que é favorito
2: Sim, concordo. Por isso mesmo que deveria botar o time completo. e como se fosse classificar um, vai ter um tropeço. O Rogério Senna já falou, como a estreia de São Paulo é agora, após a final do Paulista, na terça ou na
0: quarta-feira, é na quarta-feira. Ele já falou que vai com o um time é, Com mistão Soberba do São Paulo é. ou tá certo Em, em priorizar o Brasileirão? Eu acho Que o São Paulo não tem time para ser campeão brasileiro Acho que nas tá
2: copas o São Paulo Briga por alguma coisa Copa do Brasil e Sul-Americana Então acho que isso o São Paulo Pode fazer um so... campeonato honesto brasileiro Brigar por uma vaga direto na Libertadores Mas poderia brigar pelo título da Sul-Americana E da Copa do Brasil, até porque Os cofres no São Paulo estão vazios são Paulo precisa de dinheiro. Agora vamos ver o outro brasileiro aqui, é o grupo E, o Internacional. Aí é o Internacional, independente de. Do Sul? confirmar qual é o independente aqui, de Medellín. Medellín, tem, tem, tem muito independente. Isso, da Colômbia. É. É o que não falta. Exato. É... O outro time do... é o 9 de outubro. 9 de outubro, se não tiver nada, é um time paraguaio. Tá? E o Guaineira. Guaineira. Aí, é, Matheus, deve saber de onde é. Eu nunca ouvi falar desse time. Qual o nome? guaarena Guaireira? Guaineira? Guai. É do. É.
0: Que beleza. É. Paraguai. Não, Mas tá, Paraguai. Tá bom, tá bom pro, pro Inter, hein? Tá, tá bom, bom pro Inter. Inter hein?
2: Sim. Acho que de repente só esse dependente Medellín pode fazer uma gracinha. Vai ser mais Agora, difícil o, falar outro... o nome dos é. times
0: do que o Inter classificar.
2: Sim. Agora o outro grupo, grupo F, que também tem brasileiro. Para mim é um grupo Não, tá dificílimo. Tá é LDU de Quito, Defesa e Justiça, Atlético é. Ganes e Antofagasta. Dificilmente o Atlético Goianiense vai passar. Defesa Justiça que é bem bem é, nos últimos anos. LDU de Quito, sempre complicando os brasileiros. Acho muito difícil o Atlético Goianiense conseguir avaliar, ser o primeiro desse grupo. É, vamos lá, rapidinho então aqui. Na correria, então. Grupo G, Ceará, que mandou embora o Thiago Nunes, novo técnico do Ceará. Agora é Dore... o. Dorival Júnior. Júnior. Isso. Vai pegar o Independente da Argentina, jogo complicado, Deportivo Lara e General Cabarelo. Cabarelo? Cabaleiro? Cabaleiro? Cabaleiro isso, do, se eu não tiver enganado, do Paraguai. Se eu, tiver, se eu pronunciei errado, me perdoe. Está ótimo. E, tá e, ótimo e, tá me corrija, ótimo. por favor. Agora, acho que é um grupo aí que dá para o Ceará de repente é, brigar ali com o independente por uma vaguinha. Dependendo da forma que tiver o independente, de repente, o Ceará tá talvez brigue por essa vaga. Agora o grupo mais difícil. Deixar Matheus falar.
1: Não, pode falar, fala
2: Júnior Barranquilha, Oriente Petroleiro União Santa Fé da
0: Colômbia e Fluminense. Grupo da morte da Sul-Americana hein? Exatamente. considerando que uns um times classifica. colombianos altitude boliviana sei não hein. difícil pro Fluminense passar Matheus, ou é favorito?
1: é difícil pelo futebol que o Fluminense vem jogando aí, nesses últimos jogos é, tá, sendo assim, um pouquinho chatinho
0: você já me dá o gancho para falar do próximo assunto então, giro pelos estaduais porque Boa. aqui no Rio vamos começar falando aqui do Rio, né Fluminense Sim. perdeu se classificou mas a torcida vaiou e o treinador Abel Braga está pressionado Ô, Renato o Flamengo entra como favorito mas o Fluminense entra mais pressionado nessa final?
2: então meus amigos o Flamengo entra como favorito é clássico é o Fluminense tem que colocar a cabeça no lugar o Fluminense parou de jogar
0: sentiu é, muito campeonata... baque da eliminação para
1: com certeza dois,
2: né? o próprio treinador Abel falou isso mas o Fluminense, tanto contra o Olímpia como contra o Botafogo resolveu jogar com regulamento debaixo do braço e eu acho que o Fluminense vai fazer a mesma coisa na final do Carioca vai tentar jogar o primeiro jogo para não perder primeira partida para não perder e a segunda partida vai ali numa bola num contra-ataque na falha do adversário, vai tentar de repente levar esse jogo aí para os pênaltis. Enfim, que é, talvez seja uma zona de conforto maior para o Fluminense. Ou para tentar resolvendo o último terço de partida lá no domingo, no sábado, perdão, no último jogo. Flamengo é o favorito. O Flamengo é o favorito. Hum, mas o Fluminense que começou o Carioca é, seria uma final mais equilibrada. Esse Fluminense que está terminando o Carioca é mais complicado.
0: O que, que aconteceu, é Matheus? O Fluminense e... perdeu, a, a, a é perdeu no psicológico mesmo a, a força que estava tendo depois da eliminação para Libertadores? Até a torcida, a... eu vejo a torcida cobrando Sim. assim, com, com, com veemência ali. É...
1: A, além de ter perdido o psicológico, ter perdido a confiança, um grande é, a falta que o Fluminense está tendo assim, no elenco é Luiz Henrique, né? Luiz Henrique aí, que foi vendido pro Bet, ficou fora desse último jogo do Botafogo, ele acabou sentindo uma pancada no joelho, então foi uma grande perda também, Luiz Henrique. E nesse, é, é o Fluminense, é. Abel, durante a de coletiva, né, hoje, uma coletiva de imprensa aí, dizendo que o Fluminense tem que se recuperar, tem que voltar a jogar bem, pegar a semana de treinamento, Pra recuperar os jogadores. E você tem que voltar a recuperar a confiança. É, mas que não no, vai ter muita isso.
0: semana de treinamento não. Porque o primeiro jogo já é na quarta. Sim.
1: Sim. Na quarta ou no
0: sábado? Não, o primeiro jogo já é na quarta. E o segundo jogo é no sábado, vai. não é isso, Renato?
2: Quarta e sábado. Isso. isso. Primeiro jogo é quarta-feira, 9h40. Lembrando que pra muita gente que criticava o horário de 9h40. Que diziam que era outra emissora que determinava. Isso aqui agora é. o jogo... Foi para a tela de outra emissora e os jogos continuam sendo 9 40 Isso aí. É, para quem vai para o estádio, é realmente um horário complicado, né?
3: Ruim, é mais sim. no meio de semana. É,
2: e o jogo do final de semana, ou vai ser 4 horas, ou vai ser 18h, 18h30. Ainda, tá, ainda não foi confirmado, não. Mas deve ser confirmado, acredito que é amanhã.
0: Você sabe por que esse jogo vai ser sábado e não domingo? É por causa da, da, do Flamengo. No jogo do Flamengo né? Né? da Libertadores. Né?
2: E isso. Já, já, já tinha sido combinado, acordado que qualquer um dos dois ou Fluminense ou Flamengo que jogassem na Libertadores ou Sul-Americana na terça-feira é, se a final fosse entre os dois o jogo seria no sábado e tem um outro acordo também que é importante saber é, a Ferdi ela assinou com a TV Record um, um termo, uma obrigação aonde o campeonato carioca obrigatoriamente ele tem que ser transmitido para todo o Brasil inclusive a final, o jogo final inclusive para a Praça de São Paulo. Ah, é? Isso também... É. Está no contrato. Isso também implicaria da, do, da final, do campeonato da final... O jogo do Campeonato Paulista sendo no mesmo horário do, do Campeonato Carioca, como costuma ser. É, o jogo de São Paulo é para uma parte do Brasil, o jogo do Rio é para outra parte do Brasil, como aconteceu ontem na semifinal. Mas esse ano é diferente. A Ferg assinou um termo com a Record e a Record se comprometeu a passar a final inclusive para São Paulo. Que coisa. Pode ser que se, poderia até ser no mesmo dia, mas teriam que ser horários diferentes.
0: Mateus, é, ah. e já que foi falado aí da Ferg, nome da Ferg aí, tá na boca do povo, né? Ah. A galera até que tá assistindo a gente agora. Eu queria saber. Agora é o momento. Queria saber Bom, da né? galera aí, principalmente torcedores de Botafogo e Fluminense, é, teve polêmica aí na arbitragem? É.
1: Né? Bastante Eu quero tava saber, Eu
0: quero saber se a galera achou que o Botafogo foi roubado ou se a arbitragem errou para os dois lados e segue o jogo. Quero saber o que, que o pessoal tá achando aí. E claro, a opinião de vocês, hein, Matheus? O Botafogo Sim. tava sendo eliminado até os, os 45 do segundo tempo, Sim. fez o gol, tava se classificando e aí tomou o gol no final. Depois Sim. teve falta e o juiz não deixou. A cobrança acontecer.
1: Sim, o pessoal tava até ansioso para essa live, Tava doido para o que eu comentasse sobre esse jogo, do que ocorreu, então vai, vamos lá. Vamos Mas sem choro, choro. sem choro. Não, nada, que é profissional. É vamos falar o que foi o jogo. Primeiro tempo, nisso, primeiro tempo um truncado, os dois times tentando é, ganhar espaço no meio campo ali, é, Botafogo tentando nos contratar no erro do Fluminense, a gente sabe que o time do Fluminense é um pouquinho melhor do Botafogo, tem que ter mais qualidade ali no meio-campo. O que pesou também, o que vem pesando é, o time do Fluminense, essas mexidas do Abel em escalar em, em três zagueiros que não vem dando muito certo, botar o David Braz, o Nino, e o, apesar que o Nino não jogou nesse último jogo, foi o Lucas Claro, então o Abel vem tentando Mudar o jeito do Fluminense jogar, botar esses três zagueiros, botava muito mais gente no meio-campo. E a torcida do Fluminense também vem criticando que o Iago é reserva desse time tipo de Fluminense. E quando ele entra, ele vem mudando os jogos pelo Fluminense e merece ser titular. E então, são essas mudanças que acabam pesando um pouquinho do time de cor das da laranjeiras. Mas o jogo foi bom. É, o Botafogo surpreendeu pela atitude durante a partida. É, no segundo tempo buscando o gol já saiu no finalzinho do primeiro tempo aos 45 minutos um contra-ataque, no um erro no um ataque do Fluminense, o Xay acabou pegando a bola e deu assistência o Alisson que fez um, um lindo gol gol de Maracanã mesmo como diz meu colega Luiz Roberto aí então foi um belíssimo gol do Alisson, Alisson que fez um dos destaques da partida ele que marcou os dois gols aí o segundo foi de cabeça então a torcida do Botafogo sai orgulhosa pelo que foi feito, muita gente não apostava muito no Botafogo, ainda mais pelo time que vem sendo montado, é uma fase de transição ainda por conta da SAF, mas a torcida sai de cabeça erguida, o time sai com a cabeça erguida pelo que foi feito, e falando um pouquinho das polêmicas que ocorreram no jogo.
0: Fala, fala pessoal, da
1: polêmica,
0: o Misola tá falando aqui que o Fred entrou só para tumultuar o jogo,
1: o é. Fred Concordo. foi expulso. Botafogo fez o, o gol é, Se não me engano já no finalzinho Já no segundo tempo E já se com 2 a 0 No finalzinho do jogo O Fluminense teve uma falta Um contra-ataque O Cadu estava marcando o Fred Só que acontece Muitos dizem que não foi A torcida do Botafogo diz que não foi falta O Fred ainda dominou a bola no braço ainda Então o Bart Que está em ação nesse lance também Para tá, rever o lance então, já come começou errado aí. E no, na falta. O árbitro tinha dado 5 minutos de acréscimo. O é para ter terminado na falta do Fluminense. Nem é para ter falta do Fluminense. O juiz deixa o Fluminense cobrar a falta. Tudo bem, sai o gol, gol mais 3 minutos de acréscimo. Botafogo ali no contra-ataque vai para o ataque. Falta do Botafogo. Finalzinho, Fred é expulso. O, maior, o erro grave desse, desse lance. O juiz marca a falta do Botafogo, expulsa o Fred e após o Botafogo foi cobrar a falta e o juiz terminou o jogo, não deixou o Botafogo cobrar a falta. Mas o maior erro grave foi o Fred estar em campo ainda. A gente, doideira, sabe,
0: doideira, a
1: gente sabe que primeiro o juiz expulsa o jogador o jogador tem que sair do campo para a partida continuar. Esse foi o maior é, Erro assim grave que o juiz cometeu pipocou? Ele... O juiz não quis expulsar o pai?
2: Ah, é. Vou falar uma pipocou. coisa: é até polêmico. Também me desculpa, torcedor do Botafogo, mas faltou malícia Os jogadores do Botafogo 2x0, meu amigo. Nos acréscimos, cai, cãibra. Acho que ali é o, a molecada do Botafogo faltou Sim. um pouquinho dessa maldade. Sobre o juiz, na boa, Fred, você não quer sair? Cada minuto, vou acrescentando. Vai ficar um minuto? Um minuto a mais. Dois minutos, dois minutos a mais. E não importa, mas não simplesmente para de dar aquela risadinha depois, quando jogo encerrou o jogo. Faltou pulso, sim, ao juiz. Ele teria que ter deixado fogo bater a falta, cobrar a falta. E, pelas minhas contas, ainda daria ali mais uns dois ou três minutos, devido àquela confusão toda, tá? Então... Nesse, nesse ponto aí, eu acho que faltou experiência. E o Fred levou aí o juiz na malandragem, até na hora de, de dar o cartão, ele demorou muito para dar o cartão vermelho, ficou procurando, bota a mão no bolso, conversa com um, conversa com outro. Eu, ele foi muito infeliz ontem, a arbitragem ontem, o juiz foi muito infeliz. Sobre o lance da, da falta da, da possível mão-braço do Fred, talvez o que possa ter acontecido, o VAR pode até ter falado... É, com o árbitro, mas o árbitro de repente bateu no peito e falou:
0: Não, pra mim não foi. Interpretei que não foi, é, mas isso e, ele não deveria por isso fazer, mesmo. não. Né? Se, o, se o VAR chamar, ele no mínimo tem que ir lá olhar, não. Depois, de se olhar, dar, claro, com se certeza, olhar, ele dá a resposta de...
2: final. É, ele deveria ir. Tivemos também uma polêmica aí no Campeonato Paulista a respeito de VAR. Que a Federação Paulista tinha liberado né, o VAR ao vivo para que quem estivesse no estádio na transmissão da TV ouvisse é, o que os árbitros falam, porém a dona Fifa ficou sabendo e antes mesmo de começar proibiu.
0: Não pode, né? Não pode, não
2: pode. Não pode.
0: Mas, mas é, para fechar o jogo então do, do, do Botafogo e Fluminense, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Aí é minha opinião. Queria até saber da galera do chat também. É. Eu acho que esse jogador, que é um. Pô, me parece ser um bom jogador. Fez um golaço e vem se destacando. Mas esse atacante Erickson ele tinha que, ele tem que mudar essa comemoraçãozinha dele, hein? Não, esse negócio mas, de ficar dando voadora em bandeirinha, não tá ligado.
1: Ele faz isso todos os jogos, fez,
0: faz no estádio. É, mas aí. Não, mas no Aniton é... Santos ele não, não acerta a bandeira, faz,
2: não, Matheus. Mas, mas aí, Mateus, ele ele olha só, Matheus. Mas aí, Matheus,
3: olha só. Quando o Gabriel bota a mão aqui
2: no ouvido e vai para torcida adversária, não pode. Ele vai para dois pesos, duas medidas. Aí ele é julgado. Acho assim, já que é politicamente correto. Porque ontem ele deu, ele, ele deu uma voadora, a bandeirinha tava lá com o escudo do Fluminense. Duas vezes, Era duas de vezes. campo do, 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 do Fluminense. Então é o seguinte, dois pesos, duas medidas. Então, quando o Gabriel fizesse assim também, não vale criticar, concorda? Você
0: não, ninguém tá pode isso. criticar. Ah, o Mizola já falou aqui é. que ele vai, disse já que vai mudar o estudo da comemoração. Eu acho Exatamente. É dele, porque cara. é o
2: seguinte, o jogador, se, se o jogador bota a mão no ouvido, pode pegar dois jogos O que o outro que vai lá e dá o bico no... até porque a bandeirinha é, faz parte do jogo ele se ele quebrar a bandeirinha, o que, desculpa, que, que pode que acontecer? Desculpa. vai ter que substituir a bandeirinha o jogo vai ficar parado tem tudo isso também Pô, ah é, legal... Ele é
0: depois ele vai jogar no, no Fluminense
2: É, aí faz parte da comemoração dele, só que é o seguinte já que nós vivemos tempos de politicamente correto você não pode botar a mão no ouvido para provocar a torcida você também não pode ir lá dar uma voadora na bandeirinha Do time adversário Minha opinião Mas respeito quem acha o contrário Eu já sei que você acha o contrário Mas, tá anotado Quando você criticar o Gabigol Vai ser lembrado disso Não só por mim Pelo Álvaro e quem está tá nos assistindo também <risos> mas Porque pimenta é nos olhos dos outros É
1: refresco não.
2: É mas eu não
1: critiquei ele pela comemoração não Segue o
2: jogo não de... é você não você não mas muita gente criticou aí tá escada ele pegar um gancho aí uma multa de, de de bobeira mas eu sei eu sei que o jogador agora foi um sério ele o ele já está acostumado a fazer essa comemoração E eu vi também que ele vai, Sim. Vai, vai, vai vai mudar um pouquinho ao meu ver não deveria ser nada para né, grave mais no mundo que a gente vive hoje em dia.
0: E se ele futebol, quebra a bandeirinha,
2: cara? É, pois é. Quebra a então, bandeirinha, né? É. Dizem que o, o juiz, se ele quebra a bandeirinha, poderia dar o cartão amarelo para ele. Assim, quando o jogador quebra a placa de publicidade.
0: Pois Mas. É. Bom, se é, vamos, vamos, se vamos, vamos seguir. Vamos ficar nessa polêmica, não. Fala aí do. Ué. Então, já que você começou a falar do Campeonato <risos> Paulista. É. Fala aí, fala aí, irmão. Ih, ó, oh, Matheus. Treinou arremesso? Ih.
1: Ih, não tem
0: não, não, ver, um ver Ó, se, se posiciona aí, que agora o Mizola Mizola desafiou aí, você vai ter que arremessar Espera aí, vai dar quantas
2: chances pra ele? Duas? Deixa ele aquecer, pô Uma ele aquecer.
1: aquece, vai lá, Calma. aquece é. Uma só então Não, essa é pra resto, você valendo? aquecer
2: Não, essa não tá valendo não, só pra ele aquecer, vai
1: Boa, aí, tá vendo? Acertou? Não, eu vou ter que jogar sem o fone, vou tirar sem fone. Tira o fone, tira tá, o fone, vai lá. tira o fone. Quer ficar em pé?
0: Fica em pé. Tá valendo agora já? Agora tá, agora tá valendo, vamos ver. Né?
2: Por favor, Matheus, por favor. Ficou de novo. Ih, oh. caraca. Quase, <risos>
1: quase. Tá
3: de
0: vez. Tá melhorando,
2: tá melhorando. Tô melhorando, tá melhorando. Tô melhorando. Tô melhorando. Tô
1: melhorando, tô melhorando. <risos>
0: Obrigado, Mizola. Valeu, Mizola. Que é
1: desafio?
0: Quase, quase. Uh, tirou um uh da torcida. É. Daqui a pouco a gente vai falar de NBA, hein? Agora, o Renato. É, lá em São Paulo a gente vai ter Palmeiras e São Paulo. Palmeiras é sim. favorito? Pelo sim. campeonato que tem, tem feito?
2: Palmeiras ainda é tá invicto na competição. É o favorito sim, mas o São Paulo na, nas mãos do, do Rogério Sérgio. Eu sei que a torcida do Flamengo não gosta muito que fale isso. Principalmente o <risos> nosso apresentador, mas. É. O Rogério Ceni está evoluindo aí esse time do São Paulo. Tá fazendo aí um, 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 um bom time. Ele tá fazendo o time jogar para frente. Não, joga, não é nem jogar bonito, Maçou, mas jogar para frente.
0: Corinthians, Corinthians. Sim, duas sim. vezes, duas vezes no é. campeonato, né? É. Só não perdeu único clássico que ele perdeu. Fazer que fez é. Ali, né? não
2: pode. O único clássico que ele perdeu em São Paulo, depois da volta dele para São Paulo. Foi o Clássico contra o Palmeiras, onde ele jogou melhor que o Palmeiras. Sim. O Palmeiras deu o campo para o São Paulo. O São Paulo jogou bem, é, mas perdeu o jogo. Acho que tudo passa por essa primeira partida, o Álvaro, que vai ser no Morumbi. É, lá é torcida única, a gente sabe. O é, São Paulo ali conseguindo ter uma vitória, fazer uma vitória, vai obrigar o Palmeiras a sair para o jogo. E a gente sabe que o Palmeiras não gosta muito de... Ter a bola, gosta de dar a bola pro adversário. Então, vai obrigar no Allianz o Palmeiras a sair para jogar. Agora, se for o contrário, se o Palmeiras venceu o primeiro jogo, irmão, vai dar taça, pode
0: esquecer, porque no Allianz, São Paulo não vira não. Vocês sabem onde eu tava domingo? Diga. Domingo eu tava Ida. no Morumbi. Ih? Tava, tava no bairro do Morumbi, mas não no estádio Cícero.
2: Sim, então é estranho, viu trabalho, muito torcedor lá, trabalho, São Paulino e Corintiano? Qual quebrou, não?
0: Não, só São Paulino. Não vi nenhum corintiano, sim. até porque lá é torcida única, né? Não vi sim, nenhum é. corintiano, só São Paulino mesmo. E, e vi um sim. pouco do segundo tempo lá com, com os São Paulinos.
2: Matheus? Mas eu acho, mas sim. eu acho Álvaro. São Paulo, também, Palmeiras é, favorito. Também tá? acho,
0: também acho. São Paulinos... Que me desculpe, mas o Palmeiras é... Entra um pouco favorito Matheus, em Minas A gente vai ter Clássico, olha só sim. Beleza, hein? O Atlético
1: Mineiro, Cruzeiro é... Atlético Mineiro Favorito, apesar de que Mesmo com a chegada do El Turco Não é mesmo aquele Atlético Do Tuca, mas A gente vê um Atlético bastante ofensivo O El Turco tentando fazer uma... Dá um pouco o jeito de jogar do Atlético, mas o Atlético favorito para esse jogo. Mas uma temporada que está sendo ok para o Cruzeiro. Uma reconstrução, o, né? Sim, o Pesolão também. Tá né? Uruguaio, é uruguaio, né? Ele,
2: é, uruguaio.
1: Uruguaio Uruguai, é, conseguiu montar o time do Cruzeiro, Uruguai. usou o Campeonato Mineiro para fazer um time competitivo, então. Sim. Cruzeiro aí fazendo uma boa temporada, mesmo com turbulências do bastidores envolvendo a SAF, mas vai ser um jogo bastante interessante. Zero, lembrando Cruzeiro pode incomodar que... aí na final.
2: Lembrando, Matheus, que é jogo único. Empatou. Sim. Não sei se tem prorrogação pô, jogo ou único direto É pros brincadeira, né, pô? Finalzinho,
0: é, jogo podia único, ser dois Afinal, no Sim. Mineirão. Mas Sim. tá bom, tá bom. Vai ser. Vai ser. Pelo menos vai ser um clássico. Ah, a casa vai estar tá cheia. Né? Casa cheia. É. Sim. Dividir a torcida é. vai ficar bonito. Sim. Sim. E, e outro, outra final aí que vai ter vai ser da Copa do Nordeste, né? Então, ó, o, o Misola tá falando aqui, aquele garoto Vitor Roque tá jogando demais de no Cruzeiro.
1: Vitor Roque. 17 é. anos. 17 é anos. Das promessas do Cruzeiro aí, o Ronaldo aposta muito dele aí, também que pode ser um futuro vendo aí com bastante potencial. Ele vai fazer muito gol. O Cruzeiro tá, tá bem, tá com o time organizado, competitivo. Pode fazer até uma, uma boa série aí na temporada. Agora,
0: final da Sim. Copa do Nordeste. Vamos ter Fortaleza e Esporte. Se vocês repararam, mas hoje eu tô com a camisa do Leão da Ilha. Vai ser o confronto Uou. aí entre os Leões, Quarto hein, os Leões, é? é.
2: Uau. é legal. <risos> <risos> é o clássico aí do... é o clássico dos leões qual é o leão favorito é... hein? Ah, Fortaleza. sem dúvida é o Fortaleza. Fortaleza Fortaleza que jogou bem aí na semifinal contra o Náutico é... vou falar para vocês eu me surpreendi com esse esporte na Copa do Nordeste não contra o CRB que ele era favorito mas a campanha do esporte na Copa do Nordeste surpreendente Pra mim, é, o Bahia tinha mais time, o próprio Ceará, Sim. mas eu, eu imaginei um momento dessa competição que a final seria Fortaleza e Ceará. Mas são os times de maior investimento atualmente no Nordeste. Mas o, o, o Fortaleza, é, ele é muito favorito. Você pode buscar aí depois na casa de, de apostas aí que... Nem sei, deve ser o quê? 3 para 1, 4, 5, não sei. Que isso, não, não acho que seja tudo lado. não, cara. Não.
0: acho que seja isso tudo não eu acho que o Fortaleza é um pouco favorito sim mas vamos ter aí uma 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 final dois finais né e dois jogos equilibrados sim, dois jogos. Fala, Alexander Alexander chegou aí ó demorou mas chegou boa, boa noite conversa esportiva boa noite Alexander e o Mizola boa resgatou noite, aqui assim. ó boa noite. a troca de camisa sim. então na próxima no próximo assunto aí eu vou trocar de camisa hein? A gente vai falar de, de, de outro assunto aqui, sorteio da Copa do Brasil. Eu vou botar uma camisa temática de sorteio da Copa do Brasil. Só que enquanto isso, a gente vai, vai falando aqui dessa, dessa final da Copa do Nordeste. Ah. Dois jogos aí, Renato? São
2: então, dois jogos, isso. Primeiro jogo, se eu não estiver enganado, é no Recife. Matheus no ocorre, se eu estiver errado. E o segundo lá no Castelão em Fortaleza
0: Fortaleza foi, foi até o primeiro colocado nesse grupo Que tinha o Sport né? O Sport foi o Sim. terceiro colocado do grupo Mas não se enfrentaram né Porque na Copa do Nordeste os grupos são cruzados Então eles não é. jogaram entre si Sim. Esse é o primeiro E o Fortaleza
2: que também tá, tá na final do campeonato cearense Mas não está contra o Ceará É um dos motivos também do... Thiago Nunes ter caído mas não tem data definida não afinal deve ser só no, no segundo semestre vai depender aí da, de como o Fortaleza foi na Copa do Brasil na Libertadores ou até mesmo se ele não cair pra Sul-Americana vai depender aí da data que abrir para ter esse jogo aí do campeonato
0: oh, Cearense oh, oh, Matheus, o Alexander perguntou aqui Matheus já errou a sexta hoje? Oh, que errou, Alex... Alexander Errou, errou, errou já.
2: Mas quase acertou, bateu, deu, mas, mas bateu no aro, rodou e saiu.
1: Mas obelhorei.
0: Vai ser
2: difícil ele ajudar o Lakers assim, complicado.
0: Boa. É, vamos falar de... O Lakers
2: depender de, de Matheus, Daqui
0: a Nossa. pouco a gente vai falar desse assunto aí. Mas agora, Copa do Brasil. E já que a gente Ih. vai falar de Copa do Brasil. E o nosso amigo, o... É, Mizola pediu aí, então eu vou trocar Mizola de. Mizola já, já,
1: já Enquanto chegou, vocês falam. Junto. E o Renato vai botar a peruca. Então, Matheus, vai ah. falando aí de Copa do Brasil.
0: Enquanto o Renato vai botar a peruca, eu vou trocar. É pra botar agora? É,
2: é pra botar. É pra então, botar. beleza, vai falando aí.
1: Vai, Matheus, vai contigo, hein? Hoje, então, na CBF, tivemos sorteio da Copa do Brasil, a terceira fase. A terceira fase da Copa do Brasil que os times que estavam na. Libertadores, como o Atlético Mineiro, Flamengo, entram para esse bloco, campeão da Série B também, o Botafogo, entrou. Então, t já tivemos os confrontos aí bem interessantes, é, vou até falar para vocês é, aí a lista, e depois eu quero o que você acha que é o meu essa, essa frase, quem passa também, então eu vou começar aqui, ó. temos Tom Tombense de Minas Gerais contra o Ceará, Fortaleza contra o Vitória, Bahia contra Azuriz, Paraná uh -huh. Goiás contra o Bragantino
2: sim.
1: Jogo, jogo interessante
2: sim. É,
1: O Fluminense contra o Vila Nova de Goiás O Altos do Piauí contra o Flamengo
0: sim.
1: O Ceilândia de Brasília é, enfrenta o Botafogo O Atlético Mineiro contra o Brasiliense.
0: sim,
1: O Remo contra o Cruzeiro Curitiba sim. e Santos Tocantinópolis, Atlético Paranaense Palmeiras, Juárez da Bahia, Portugueses do Rio de Janeiro foi um jogo bem legal pra descender também é. CSA, Lagoas contra América Mineiro Atlético Uniense, Cuiabá e Juventude, São Paulo Aí, aí eu
0: voltei, voltei, hein Ó, Aí, Renato Vou, fa vou Renato, falar pra vocês, hein Lembra, lembra dessa camisa aqui? Lembro? Já que o assunto é Copa do Brasil, a camisa que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil de A 2013. última Copa do
2: Brasil, 2013, exatamente.
0: É? Gostaram é isso, do é link? Ah, é, boa boa boa, conexão, pra... boa, boa, boa conexão, boa, boa. Pra qualquer assunto a gente arruma uma Ó, camisa. É vamos isso lá, vamos aí. Lá.
2: Agora vou falar. Agora vamos
0: falar aí dos confrontos. É.
2: também se tom, tom Ceará. Gente, o Ceará é favorito, né? Mas. É. Fortaleza e Vitória. Fortaleza. Fortaleza,
0: favoritário. Bahia
2: e Azurismo. <risos> Bahia, Bahia, na teoria. Agora, Goiás é Bragantino. e Bragantino. Ele é um jogou... em
1: série A. Tá jogo. A. um jogo. É jogo. É tá jogo. Duro.
2: Dá jogo.
1: Na Bragantino um pouco melhor.
2: Claro. Exato, concordo. Fluminense e Vila Nova. Fluminense, apesar de todos os problemas ultimamente. Não pode falar mais um. Pode
1: falar o... mais indo. É.
2: Atlético de Pioí e o Flamengo, O Flamengo tem a obrigação de ganhar esse jogo né? Se não vou ter que fazer o programa Todo de, sei lá, com o quê Vou, vou fantasar de palhaço Enfim
1: Imagina esse o caso. da sua lá de Paulo,
2: Ah, ah meu amigo Ele vai Vai botar o vídeo dele aí ele vai quebrar tudo <risos> Enfim O outro jogo é o que? Ceilândia é e Botafogo, e Botafogo. Pô, bota, Botafogo. Obrigação do Botafogo O Botafogo já, já deve Provavelmente já vai estar com, a, com as novas peças, né Alguns já alguns jogadores, não todos, mas alguns Remy Cruzeiro ó, o Cruzeiro é favorito mas eu não sei não é mais
1: né? chatinho, mas Cruzeiro é. não
2: Curitiba e Santos hoje duro, o Curitiba duro, é, é jogo Curitiba. equilibrado duro. mas o Curitiba é favorito, é confronto de Série A o Curitiba
1: tá na final do é. do,
0: do,
2: do... do Campeonato per... Paranaense, Paranaense né? isso, quanto o Maringá é Agora, Tocantinópolis e Atlético Paranaense. Apesar do Atlético Paranaense esse ano não ser o mesmo Atlético do ano passado...
1: Atlético ah, Paranaense. É, com
2: certeza. Palmeiras e Juazeirense. Palmeiras não vai dar o vacilo que o Vasco deu, né? Convenhamos. Portugueses, 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 é do Rio ah, e o Corinthians. O
0: Isola falou aqui que pode dar zebra aí nesse jogo. É, concordo com
2: bem. ele. Pode ser, pode ser a zebra dessa fase aí da Copa do Brasil. Portuguesa e Corinthians. CSA de Alagoas e América. O América é favorito.
1: Mas é jogo chatinho. Hein? É. Atlético
2: Goianiense e Cuiabá. Duro. Não sei, cara. Sinceramente, o é o jogo mais de mais série A. Mais equilibrado, hein? Concordo. O mais concordo. equilibrado dessa, é. dessa fase. Não, 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 não sei quem avançaria no momento não. E Juventude de São Paulo, obrigação do São Paulo. Mas.
0: É o, o Juventude lá na na Serra. É, pode entrar, pode complicar. pode pode complicar, né? Apesar Exatamente. de passar um momento terrível aí, uma turbulência gigantesca.
2: Sim. Né? Lembrando que o técnico do Mirasol foi para o Juventude para salvar o Juventude do rebaixamento lá no Campeonato Gaúcho, Eduardo Batista. Por coincidência, ele, ele eliminou o Grêmio, foi para o Rio Grande do Sul, salvou o Juventude e o time que ele treinava, o Mirasol, ficou de fora da fase decisiva do Paulistão.
0: Olha só, a gente falou tanto, né? Acabamos de falar, inclusive, Exatamente. dessa questão dos treinadores... Pedem mais respeito, mas também não servindo ah. mesmo. Né? O próprio Wagner Mancini saiu bem do, do América Mineiro, podia estar disputando
2: a Libertadores hoje. Cresceu o olho foi pro Grêmio. O Grêmio, Grêmio foi rebaixado.
0: Para ser rebaixado, né?
2: Exatamente. O Grêmio rebaixado. não vinha mal no Campeonato Gaúcho desse ano. Tava invicto, não é, Matheus?
0: Sim.
2: Tava invicto. Porém, um dia o Denis Abraão lá, o vice-presidente do Grêmio lá, aquela figura muito engraçada, até por sinal, mas é um péssimo dirigente, na minha opinião, um péssimo é um dirigente. É
1: o Montenegro
2: 2.0. É, exatamente. Mas eu acho que o Montenegro era, era até mais organizado do que ele, mas enfim. Ele acordou e achou o seguinte, ah, como... Isso é a entrevista dele no, na ESPN, no Bola da Vez, e ele disse, ah, eu pensei bem, achei melhor mudar logo de rumo. <risos> Gente, por que, que não mudou em, em dezembro?
0: Esperou dois meses, quase três meses, para trocar. Enfim. E o Misola, né? que é botafoguense, lembrou aqui que o Juventude adora aprontar na Copa do Brasil, né, meus amigos?
2: Exatamente. Ui.
0: Exatamente. Vamos de Fórmula 1? Vamos lá. Vamos. Teve o um segundo GP do ano e a parada pegou mais uma vez entre Red Bull e Ferrari. Várias ultrapassagens, Renato, entre Verstappen e Leclerc, mas dessa vez o Verstappen chegou até o fim da corrida e se deu bem.
2: Sim, problema da Red Bull, problema de, de bomba de combustível, o problema resolvido da, da, da primeira etapa, a, a Red Bull já, já estava sendo dominante é, no sábado na classificação, é, para quem não sabe, a classificação... O Pérez foi o pole, a primeira pole position é, de um mexicano na Fórmula 1. É, o Verstappen reclamou muito no treino que o carro saiu um pouquinho é, de traseira, então acabou não fazendo a volta perfeita. É, o Leclerc também reclamou um pouquinho do carro, mas aí fomos para a corrida no domingo. É, foi uma boa corrida, eu, eu achei mais emocionante... A corrida do Bahrein, é... ao contrário da corrida da Arábia do ano passado, tivemos poucos acidentes nesse final de semana. Tivemos o do Mick Schumacher, do Schumacher no sábado. Que nem correu, Foi... né?
3: nem correu é... no domingo.
2: Devido ao acidente que teve uma proporção de 70 g se eu não estiver enganado, força, gravidade, ele não pôde correr no domingo. O Pietro não correu, não substituiu porque ele não fez nenhum treino. É, pergunta de muita gente no final de semana O Pietro vai poder correr? Não Se ele tivesse feito pelo menos a classificação Se a batida tivesse sido um treino livre e gente tivesse feito a classificação Ok, ele poderia largar em último último poderia correr é, Por esse motivo ele não pôde Então a largada foi com 18 carros Tsunoda que já teve problema no final de semana toda Não conseguiram arrumar o carro dele para largada Então foram apenas 18 carros, o Hamilton é, Mercedes com duas estratégias totalmente diferentes no final de
0: semana. Renato, é... o que, que tá acontecendo com o Hamilton? O é. Russell é, conseguiu fazer uma corrida digna ali. Um honesto, e o Hamilton não, cara. O que está acontecendo? É...
2: A Mercedes, ela fez. A Mercedes é o carro que mais quica, né? Tá mais ali, ó, Quicando. Tá com um problema ali esse, esse carro da Mercedes. Então eles trocaram. O... Fizeram um teste com o Nova assoalho no Hamilton. E não no Russell. Só que no Russo o carro foi, continuou bem à medida do possível e no Hamilton não teve muitos progressos. Então... E o Hamilton também teve muito azar nessa corrida porque ele vinha numa boa estratégia. Largou em 16º, quando ele estava em 5 ou em 6 lugar. Teve o Safety Car virtual. Do Latifi, não foi do Latifi? Não, não, depois. Do Latif, foi depois. do Alonso e do Ricardo. Os dois pararam ah, praticamente assim. na entrada do box assim. Então o boxe ficou fechado E só faltava o Hamilton parar E aí o que, que aconteceu? O Hamilton só pôde parar quando, foi, quando saiu o CFK Virtual E aí ele voltou lá para trás, voltou para 14, quarto Ainda conseguiu recuperar um pouquinho, acabou em décimo Uma outra briga, antes de falar do Verstappen e do Leclerc Uma outra briga muito legal, cara Foi entre Ocon, Alonso e Bottas o Ocon e o Alonso se passando e repassando Uma trocação, quase que os dois saem da pista, quase que os dois batem Eu nem sei como é que ficou lá os bastidores na Alpine O é... que, que vocês
0: acham disso? Porque já Após é a segunda corrida Que os companheiros de, de equipe estão quase que se estranhando Renato, o que você acha disso?
2: Cara, na, na Fórmula 1 não é muito normal até porque a gente sabe que na teoria o Alonso deveria ser o, o piloto número 1 um, e o Ocon número 2. Só que o Ocon vem, vem tá fazendo muito. boas corridas e está tendo uma performance melhor do que o Alonso nos treinos. Isso já desde o ano passado. É, e isso tem incomodado o Alonso. O Alonso voltou para a Alpine para ser o cara da Alpine. Ele conseguiu o pódio, mas quem ganhou a corrida ano passado foi o Ocon. E com certeza isso na cabeça do Alonso não deve estar tá nada passando um filme na cabeça dele, não eu não vim aqui pra Alpine para tomar um banho desse moleque eu vim para comandar a equipe, é, mas a nova dele. geração tá que tá, exatamente e o Ocon é um piloto muito aguerrido é um bom piloto e não tá deixando, não tá dando mole pro, pro Alonso não, um outro piloto ó que também fez uma boa corrida é o Bottas é, sem a pressão da Mercedes é, já fez um bom treino A Alfa largou de novo no Q3 Graças ao Bottas e Mas aí o carro não ajudou, mais... não foi? Foi? O carro não ajudou ele, né? É, e... Não, mas ele foi bem ele Foi razoável, foi bem nessa corrida mais uma vez é... Acho que hoje, atualmente As piores equipes da Fórmula 1 São as equipes de motor Mercedes O motor Mercedes não tá mais empurrando Foi o que a gente falou falar para você. Passada. É a Aston Martin e a, Hayes, e a Williams e a Hayes. são duas carroças. A Raiz melhorou, A Hayes, mais uma vez nos treinos livres. O Eu nunca havia corrido no, na Arábia, não treinou na sexta com problema no carro. Não treinou, no, só foi treinar no, no treino oficial e conseguiu levar o carro por Q3. Chumaquinho também ia por Q3 pela primeira vez antes da batida. A Rádio evoluiu bastante, pontuou mais uma vez para o Magnussen. Quer dizer, só a pontuação da Rádio nessas duas provas é, são mais pontos que eles fizeram nos últimos três anos. Eles passaram dois anos sem pontuar nada. A Haas, vem? E agora já Já tem uma pontuação aí, para quem não fazia nada, mu, é, muito legal. Magnussen, muito bem, tá? É, acho que essa parada de um ano para o Magnussen fez muito bem para ele. Tá mandando ver a raiz é uma grata surpresa ela que nos treinos livres não vem bem parece que tá escondendo o jogo e na hora da do qualify da classificação os caras estão sentando o pé e estão brigando ali pelo que 3 três é... tem gente que que, que que diz que a raiz é a
0: Ferrari é branca <risos> Motor Ferrari É a nova Ferrari É Ferrari branca tá, tá, tá com tudo ali, né? É Sim Boa comparação Ó, o Alexander desbloqueou o X1 uhum. polêmico de, da, uhum. Do dia Sef,
1: polêmico. Mas uhum. antes,
0: antes do X1 polêmico Que eu acho que hoje vai ser bem polêmico Vamos terminar aqui de falar da Fórmula 1 porque você falou de todo mundo, mas não falou dos dois. Principais, é, um, né? isso, deixou o melhor para o melhor pro final. Ah, isso aí é,
2: apesar do Pérez largar na pole, a estratégia da Red Bull não foi a melhor para ele. Ele acabou voltando após a troca de pneus em quarto uhum. lugar. Leclerc assumiu a liderança. O Verstappen, muito decidido na largada, já foi para cima do, do Sancho, que deu uma patinadinha. E aí depois foi uma briga direta entre. Leclerc e o Verstappen, por volta ali da volta 50, 51, o Verstappen passou, o Leclerc o Leclerc repassou, e o Verstappen esperou aquele momento decisivo ali, já no final da corrida, faltando três voltas, se eu não estiver enganado, e foi para cima, e aí não teve uma reação pro Leclerc, Leclerc falou também no final da corrida que faltou ali um, um pouquinho de potência, que a Red Boot, um ritmo de prova melhor do que a própria Ferrari. Vai ser uma briga intensa, tá?
0: A gente tá vendo Entre, muita que... passagem e repassagem, Renato, esse ano. Sim. É por causa da mudança do carro? Ou você acha Também. que o Leclerc é mais agressivo que o, que o Hamilton era ano passado?
2: É, o Leclerc, na minha visão, é, o Hamilton no início... Na primeira parte da temporada, o Hamilton... O Verstappen ia para cima e ele... Aceitava estava numa boa, vai lá garoto, vai embora não vou resolver agora não o Leclerc não, o Leclerc ele não aceita ele, ele joga duro também igual o Verstappen, ele é leal, honesto joga duro, vai para cima não deixa espaço Então eu, eu acredito que vai ser acirrada até o final do ano é, a Mercedes, eu acredito na, na evolução da Mercedes mas até o momento que a Mercedes começar a evoluir, pode ser tarde demais pro Hamilton, pro Russell Pra, a disputa do título rep... vai ser entre os dois? É, acredito que fique, que fique entre os dois, é, entre o Verstappen e, e o Leclerc, é, e com a Ferrari aí, podendo brigar também até aí é, por um título de Mundial de Construtores que não vem desde 2007, 2008, 2008 eu acho. enganado.
0: 2008. Ferrari muito bem. E isso Ferrari, me dá o um gancho, bem. então, para fazer a pergunta do X1 polêmico de hoje, hein? Bora. Já que o Alexander desbloqueou e o X1 polêmico de hoje é justamente sobre Fórmula 1. E a pergunta polêmica do dia é a seguinte. Pós-Sena, quem foi o maior piloto? Rubinho Barrichello ou Felipe Massa? Rapaz.
2: Pergunta
0: polêmica. Polêmica pra vocês e pra galera do chat, Alexander. Você que botou a galera nessa aí, quero saber também a sua opinião. Eu já vou falar então alguns dados, né? Felipe Massa, vice-campeão mundial, né, Renato? Bateu na trave, ficou Sim. muito perto de ter um título, né? É, foi, foi, foi passado pelo Hamilton no, na última volta não literalmente passado, né? Foi passado na tabela, na, na classificação da última volta. Por outro lado, Rubens Barrichello, é, nove anos de Ferrari, é, nove anos sendo o segundo piloto da Ferrari, sim, mas sendo o segundo piloto da maior, da maior escuderia da, da história da Fórmula 1, né?
1: E o principal era o Schumacher. E não? o
0: principal era o Schumacher, exatamente. Tô... E até pouco tempo atrás era o piloto com mais corridas da história da Fórmula sim. 1, hoje é o terceiro maior piloto em, em número de corridas da Fórmula 1. Então, Matheus... Não fica em cima Sim. do muro não Felipe Para, Massa eu... ou Rubinho Barrichello e duas Rubinho também aí. teve vice
2: né? Também teve coisas vice coisas campeonato é aí com a Mercedes né? E
1: dois Com a Mercedes não é. Com a Ferrari
2: com a, com a e com, né? com a Brau Só, GP só um momento também. que eu vou carregar meu celular
1: aqui,
2: ver. Ih, fugiu Renato tá lá É, ele fugiu, é, mas tudo bem Deixa ele, daqui a pouco ele volta <risos> Fala Cara, aí, fala aí Vou te falar, pela carreira Só vale Fórmula uhum. 1, né é, Fórmula, Fórmula 1, Fórmula até 1. porque
0: agora no estoque Car o Rubinho tá dando um banho aí no, é, no, no máximo, no mas vamos deixar é. de Fórmula Stock Car. Cara,
2: são épocas diferentes. É, a Ferrari na, mão do, na época do Rubinho era dominante o Schumacher e o, o Rubinho é, sabia que ele era segundo piloto, sempre soube e não tinha muito o que fazer. E quando o Rubinho tava muito bem, a Ferrari armava alguma coisa ali pra ele perder a prova, quem não lembra daquela corrida é, do hoje sim, hoje não, ou a corrida, se eu não estiver enganado, foi na Inglaterra ou na Hungria, onde o Rubinho era pole e a Ferrari esqueceu de tirar o carro do Rubinho do, do, do cavalo, do macaco, e todo mundo foi para a volta de apresentação e o Rubinho ficou parado lá e não largou. Então, toda vez que o Rubinho estava muito bem, acontecia sempre alguma coisa, é, não é só azar, falta de sorte, mas a Ferrari fazer alguma coisa para conspirar a favor do Schumacher e o, o Massa já pegou e quando, uma época e quando da não Ferrari falava
0: literalmente com todas as letras Oi? né que na época... ou é... quando falava com todas as letras né sim deixa e passar o Ma...
2: e, é, e o Massa já pegou uma época na Ferrari da Ferrari ainda brigar por títulos mas não ser mais uma equipe dominante então ele chegou ele teve a chance dele de ser campeão Teve lá a, a infelicidade na última volta mas como ele mesmo fala que pode ter perdido naquela corrida de Singapura onde ainda existiu o reabastecimento e a Ferrari liberou ele com a mangueira no um carro e aí naquela corrida ele foi punido né? porque ele saiu com a mangueira e ali ele pode ter perdido a o título, título de Hamilton exatamente. Então, cara, falei, falei, florei, floreei, rolei, rolei, rolei para dizer que eu acho o Rubinho, tecnicamente, como piloto, melhor para o
0: Mas o Alexander discorda, hein? O Alexander falou aqui que para ele, Felipe Boa. Massa, com certeza, tinha mais vontade de ganhar. E aí, Matheus? Ah,
1: eu vou nessa também, eu vou mais de Felipe. E duas coisas legais também, que mandou observações, assim. O Felipe Massa também teve um grande piloto com ele, fez a Fernando Alonso, verdade. e teve aquela polêmica também em que o Felipe estava na frente e teve que deixar o Fernando Alonso passar para ele ganhar o um campeonato, isso também marcou bastante, ele pesou muito nessa competição, e já com, com o Rubinho, o Rubinho também teve o Schumacher, né? então não dá para fazer grandes comparações assim, Então, mas eu vou de Felipe dá tá mais pela vontade pela essa polêmica polêmica também que ele teve com o Fernando Alonso também então eu vou de Felipe Massa
0: então eu vou desempatar mais uma semana aqui e eu vou desempatar pro lado do Rubinho Barrichello, cara para mim é pela história pela consistência como piloto, chegou também duas vezes ao vice-campeonato então assim se você for é, levar isso em consideração o Rubinho tem tem mais né é, é, vice-campeonato do que o, o Massa eu não acho que o que o Rubinho não tinha vontade de ganhar eu acho que é o que o Renato falou a equipe falava para ele não para ele não ganhar ele não ganhava porque sabe tinha qual a diferença o Marker, né?
2: é a diferença que o Rubinho mandava abaixava a cabeça vamos colocar assim e obedecia. O Massa fazia cara feia, mas cumpria do mesmo jeito. Então, dá a impressão que o Massa passa com, é, que o Massa não se conformava com essa situação. Mas claro que ele sabia que ele também era o segundo piloto para o Alonso. De... E o Rubinho
0: foi o segundo piloto muito mais anos. Então acho que isso também Exatamente. coloca isso. Coloca Sim. ele numa posição. Sim. De, de, de grande piloto dentro da história. Exatamente.
2: Né? Agora o azar, o azar do Rubinho foi quando ele teve um carro para ser campeão mundial, que né? foi na Brau GP, nas primeiras corridas da temporada. Só dava problema no carro dele e no carro do Button não. Quando ele re quando ele começou a correr atrás do problema do prejuízo,
0: acabou o campeonato, aí é foi verdade. tarde demais. Foi até né, foi até quando ele nesse nesse dia ele... nessa temporada ele joga o o Schumacher no muro, né? É, foi um. Foi, é, essa foi uma anterior. Foi
2: que ele jogou o, o Schumacher, tentou fechar ele. Ele passou raspando isso foi uma corrida, uma prova não gria. Ele ainda correu de Williams, Alva.
0: Williams, o, e o
2: é, Schumacher verdade. estava na Mercedes. Verdade. Na época.
0: Fórmula 1! Agora vamos falar de NBA então. Olha, <risos> <risos> já pode estar uma truca, tá, cara? Era só aquele assunto, agora já pode tirar a peruca. Já pode? Pode, tá liberado. Matheus! Fala aí da, da nossa querida NBA que tá chegando agora. Agora tá acabando, hein? Playoffs tá começa no dia 10 de abril. É. play Sim, né? Tá. play tá começa cá. no dia 10 Sim. de abril.
1: Está acabando, ficando cada vez mais quente. E nessa última rodada aí alguém se complicou aí, nos um favoritos, da... A ganhar essa temporada. A gente tá vendo a foto do Wizards contra o Golden State. É por esse jogo que a gente já começa falando. É, o Wizards ganhou, o Washington, o Wizards ganhou do Golden State por 123 a 115. Com muita gente surpreendente. Ainda mais pela partida, né? E pelo jogo também que o Clay Thompson tava fazendo. estava sendo um destaque da equipe. Então... O que isso muda? Pelo lado do Washington, não muito, estão em 13º ali, não vão brigar com os playoffs, mas já pelo Golden State, o terceiro lugar começa a ficar ameaçado, já que o, o Jazz e o Dave Hernandes venceram na rodada e já moram no Golden State, então vai acabar pesando daí um pouquinho alto.
0: É verdade, quando você fala eu estou providenciando aqui a tabela para a gente botar aqui no, no ar mas já vai falando esse destaque então aí que é do Golden State né sim Na, é, e, e isso isso não impacta numa classificação direta né porque os Warriors já estão já estão classificados né mas é aquela questão que a gente fala muito importante do mando de quadro né Matheus
1: sim com certeza Mano de quadra, pra decidir jogo é fundamental, né? Ainda mais Golden State, a gente sabe que
0: Sim, sim. O. O Golden State Warriors. Vai. Vai disputar agora. Oi, sabe? Oi agora vocês estão tá me ouvindo?
2: Oh, sim, sim. Sim,
0: perfe sim, perfeitamente. O Golden State Warriors agora vai disputar essa temporada, né? Vai disputar ali com, com o sexto, ou talvez até o time que venha do Play-In, porque esse sétimo, essa sétima posição, é, essa terceira posição, aliás, desculpa, não é confortável, não é o que o time queria. Mas é, à frente dele você tem Sans. Você tem é, times que estão mais qualificados, né agora a gente está vendo aqui, vamos ver a tabela, Vou botar aqui a tabela para todo mundo poder ver, tem Suns e Grizzlers na frente aqui do, do Golden State, agora sim, tabela está na, na tela para todo mundo poder acompanhar, a gente está todo mundo no, na mesma página. É, então, Mateus, e a gente estava falando aqui dos você tava falando dos Mavericks e do Utah Jazz. E também os Nuggets, Isso. né? que ameaçam aí essa, essa, essa posição dos Warriors. A briga está bem Isso. tensa, né?
1: Sim, os com Nuggets certeza. Os Nuggets
0: têm o, o destaque aí das últimas rodadas aí da Conferência Oeste. O Jokic, Sim. né? Sim. E, algo além do Utah Jazz, Nuggets, você falou do Mavericks
1: também, né? Uh -huh. Aham. O tá, Mavericks também está na briga. E vai ter a rodada quente aí. Falando um pouquinho então do Dever Dunn, para a gente falar da rodada, o Dever venceu o Oklahoma City por 113 a 107. O grande destaque foi o Nicolas Jokic, ele que está considerado para ser o um novo MVP da temporada, e nessa partida ele teve uma noite de gala, ele que fez um triplo duplo com 35 pontos. É, 12 rebotes, 8 assistências. Ele que já, já
0: é o MVP. E pode Sim, ser o, de
1: novo, De né? novo. Sim, pode, pode ser de novo. Ele que está na luta aí com o né, Staff Curry, está com o Giannis aí na briga também. O Jamoran pode ser considerado também um MVP aí, pela temporada que vem fazendo. Ou quem sabe também é nosso querido Papai Leão. Ele já. Já Será, cara?
0: Será? Os Lakers, é. olha só, os Lakers. Já que você falou aí dos Lakers, nesse momento em décimo lugar, é. estão aí a, a uma, estão indo para o play-in, na última vaga do play-in. Mas o San Antonio Spurs tem uma vitória só a menos. Nesse momento, o San Antonio Spurs vem de três vitórias em sequência e os Lakers vem de duas derrotas seguidas. Então, Sim. a tendência aí de queda dos Lakers e de, de, de subida dos Spurs, será que os Lakers vão conseguir nem ir para o play-in, Matheus?
1: É, a vaga está bem ameaçada, isso porque o perdeu para o New Orleans, por 116 a 108, é, jogando bem, mas chega no último quarto, acaba levando a virada, e quem... Chega a marca também de mais pontos aí pela partida, foi o Papai LeBron. LeBron James fez 39 pontos, mas só LeBron James não adianta, né? O time tem que se ajudar, o time tem que melhorar aí nessa reta final para não ficar de fora.
0: É, cara, porque realmente hoje os Lakers estão indo para esse play em décimo lugar, o que já não é uma posição confortável. Porque significa que os Lakers tem que vencer duas partidas no, no play-in, né? Dois confrontos. Hoje seria contra os Pelicans e depois contra quem perder de Timberwolves e Clippers, né? Pode ser aí até um confronto aí dos times de Los Angeles. Mas não é uma posição é uma posição muito indigesta para o time que tem e para a história do, do Lakers, né?
1: Ah, com certeza, né?
0: Matheus... E... Quer falar mais alguma coisa da Conferência Oeste?
1: Não, você falando da questão de ter que vencer duas, ainda é mais para um time que vem uma temporada muito irregular, é aquele um jogo bom, um jogo ruim, então Dex né, vai ter que jogar no sacrifício aí. E uhum. o João Dimes, bem reclamado, torre de joelho. Né?
2: Matheus, tá faltando Sim. quantos jogos aí para cada equipe?
0: Faltam... Ah. 10 jogos, 10 jogos. 10. 10 jogos, 8 jogos, 8 jogos pros Lakers.
2: Será que os Lakers vai?
0: 8 jogos pros Spurs também. E é, nesse momento aí, o torcedor do dez. Lakers tá não passa nada. Sim. É. E na Nem conf... sou, por... E na Conferência Leste, o Boston Celtics vem surpreendendo aí, hein? Chegou a... Tava em quinto há uma semana atrás. Chegou a subir para a primeira posição na conferência. Agora caiu um pouco... Caiu hoje, né? Com a vitória aqui do Miami Heat do Philadelphia 76ers. É, e o Boston Celtics perdeu. Mas vinha numa sequência o Celtics de seis, seis vitórias né? em, em seguida perdeu hoje, acabou de perder o, o último jogo, mas ainda assim é, muito provavelmente vai passar ali no mínimo em quarto e aí nesse caso jogando o Chicago Bulls para quinto é, a Conferência Leste parece que a gente tem algumas equipes mais brigando ali em cima, mas o, o nível parece um pouco mais baixo, né Matheus?
1: Sim, sim é, eles podem ver aí Miami sendo dos favoritos, os Celtics também muito bem, é, o Jason fazendo a diferença é, para os Celtics, aí a gente torce tá para o Chicago Bulls, também está na briga aí, pode ser um dos favoritos também, é, é o Frenzeleste está mais, assim, tranquilo, eles sabe dos times certos, né, do que a Conference West, né.
0: É. Muito dificilmente o New York Knicks vai conseguir arrancar uma décima vaga aqui, né? Então, Sim. também a questão aqui do do, do o, a última vaga pro o playoff direto ali entre o Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers e até o Chicago Bulls tá nessa também. Essa ali, última vaga pode pode até ainda ter uma pode ser interessante, né?
1: Sim, com certeza. Brooklyn, Brooklyn
0: Nets vai ter que jogar também play-in. Também é uma surpresa negativa.
1: Ah, com certeza, né? sempre pelo time que o Broken montou na temporada, a gente teve essa top também um pouco pelo James Harden, e o Forest uh, 76 uh, tá jogando bem com ele ainda, e vai é. ter surpresa. Né?
0: Saiu, saiu a decisão lá em, em, em New York, e o, e o Kyrie Irving tá liberado para voltar a jogar. Hum. Então vai, vai ajudar bastante, bastante. bastante. Vai ter esse reforço. Bom, vamos passar para o próximo assunto? Bora. É Superliga de vôlei. Para vocês poderem falar aqui na nossa, nossa competição masculina e feminina. É, já temos classificados, Matheus?
1: Bom, hoje estava rolando é, Flamengo e...
0: Flamengo. Osasco.
1: Não,
0: né? Flamengo,
1: era Flamengo Osasco. O Flamengo venceu o jogo por 3 a 0 Então o Flamengo aí tá na briga para se classificar. A gente teve também Pinheiros se classificando hoje, já na primeira semifinal. Pinheiros foi,
0: foi, foi, dois, foi o primeiro time a fazer duas sim. vitórias a zero e se classificou. Isso.
1: Sim, isso. Agora só não tem outra
2: Clube. O Clube venceu o Pinheiros. Clube. Isso. isso. É, a isso. tá é, sem é, final. É, é, não, né? Com
1: certeza. Misturamos. Aqui.
2: 25 a 21, 25 a 21, 25 a 21. Sim. Esse foi, perdão, não. Esse é o resultado do primeiro jogo. Perdão. Mas hoje também foi 3x0. Desculpa. É,
0: o pré-cumbo que é era, que era o primeiro colocado, é favorito. E Exatamente. o Pinheiros é o oitavo. Realmente era difícil pro Pinheiros. Flamengo, As quartas de final foram. Foi pro... Foi pro, foi, foi pro, pro ter, vai pro terceiro jogo, né?
2: é. Praia Clube bateu Pinheiros, era a primeira e quarta de final. Segunda, a segunda a quarta de final é Minas e Barueri. Minas ganhou o primeiro jogo, 3-7x1. Próximo jogo é na casa do Barueri é amanhã, às 7 horas da noite. César Bauru é, venceu o primeiro jogo Fluminense, né, por 3-7x0. Próximo jogo é amanhã também, no, no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, às 9h30 da noite. E o Flamengo empatou a série com, com o Osasco, está 1 a 1 Próximo jogo é sexta-feira, dia 1 de abril, lá em Osasco. É parada dura para o O jogo Flamengo, vai tá decidir, bem.
0: hein? O jogo vai
1: decidir. É. E hoje foi um jogaço.
2: Foi, foi um jogaço. Exatamente, nós estávamos acompanhando aqui. Bem, foi um bem, jogão. Bem
1: bacana.
2: É, acho que o Osasco, nessa série contra o Flamengo, é o favorito.
0: É, até porque é, se classificou em terceiro, o Flamengo se classificou só em sexto, né? Ou é, foi, foi isso, foi? É, então, assim,
2: realmente... como, é, é assim como uma parada pro Fluminense também, também então... contra o SESI, é
0: muito complicado. É, os times aqui do Rio esse ano não tão fortes realmente, a força tá ali no, em Minas e, e São Paulo tem chance, mas é só de ver os times do, do, do Rio de Janeiro aqui fazendo uma frente, né? Já é legal, né? é legal, né? Vamos melhorando é, aí, vamos certeza. evoluindo. Rio teve muito tempo aí uma hegemonia aqui no, futebol, no, no, no vôlei. E Rexorna. aos poucos a gente volta aí, né? Sim.
2: Exatamente. Um e as quartas
0: também. de final do masculino, Álvaro, também
2: já começaram, tá? Aham, uh -huh. sim. É... Minas bateu no primeiro jogo o Natal por 3 sets a x 1 Próximo jogo, segundo jogo, é dia 31, às 9 horas da noite. O é, Cruzeiro é, bateu o São José dos Campos também por 3 a 0. Também foi tá? né? Isso, o próximo jogo é agora no dia 30, na casa do São José. É, na, na quarta de final 3, o Campinas venceu o primeiro jogo do SESI, também por 3 a 0. Tá? Próximo jogo agora é na casa do Campinas, dia 31. E Guarulhos bateu o Blumenau por 3 x 7 a 0 também O jogo foi na, na quarta-feira passada, dia 23 Agora o segundo jogo é agora, dia
0: 30, lá em Blumenau É, a gente vê a força aí também no, 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 no masculino dos times de Minas e de São Paulo Não vai surpreender aí se a gente tiver mais uma vez final mineira Tanto no masculino quanto no feminino, meus amigos
2: Exatamente Exatamente,
0: pode ser que apareça
2: algum time de São Paulo, mas a tendência é, é essa aí, é,
0: é Minas contra Minas. Minas Matheus, para fechar aí, fala Liga. da nossa querida Liga Nacional de Futsal.
1: Liga Nacional de Futsal, que já começou na, na última sexta-feira, já com rodada aí, hoje já tivemos jogo também, então rodada já está bem adiantada aí ia é falar um pouquinho também, né? Como que é o como funciona a Liga Nacional de Futsal. Fala, por favor. Liga Nacional de Futsal formado por 22 times. É, todos se enfrentam em é, partidas de ida e volta. Com os 16 melhores avançam na fase de mata-mata. Também tá o ida e volta até chegar à final, chegar à grande final, né? O atual campeão é o Cascavel do Paraná. Fez uma excelente temporada, foi o time em sensação aí, da Liga Nacional de Futsal. Cascavel teve problemas também é, por conta da estrutura, pandemia. Então foi um time de superação e é um dos favoritos também tá, para a temporada. Cascavel que bateu o um grande time Sorocaba. O Sorocaba e é o Magnus aí, cada temporada, vem se reforçando, se inovando, cada vez melhor. Aí é um dos times mais fortes da Liga Nacional de Futsal. Então, para quem não acompanha muito futsal, para quem é, fica pouco perdido, essa é uma boa oportunidade. A temporada vai ser boa. Tem alguns favoritos aí que eu posso falar também para vocês. Na tabela... ah. Fala aí, Renato. Falar coisa? Não, é
2: sobre duas perguntas. Exatamente. Pegar o gancho. Quem são os favoritos, e outra? Você não acha a competição, a Liga Nacional de Futsal também gosta bastante, um pouco inchada, porque é turno, retorno, depois ainda tem oitavas de final, quartas de fala, final. Fala pra
0: galera, Matheus, o, o regulamento, e aí depois Sim, então, responde aí a questão dos favoritos. É uma
2: competição que dura praticamente o ano todo, né? Ela Sim. começa em março e vai até dezembro, se não tiver enganado, com. É isso Sim, mesmo? então.
1: Isso. Então, são 22 equipes, elas se enfrentam. É, ida e volta, os 16 melhores avançam para a fase de mata-mata também, ida e volta até chegar à grande final então a gente vê que é uma competição bem longa mas é uma competição gente, lembrando, só uma curiosidade que a CBF é, comprou o futsal a CBF agora é ó, toma conta do o futsal organizador. é organizadora da Liga Legal. Nacional e a gente sabe que o futsal aí, passou por alguns problemas com a Antiga federação, então a CBF pegou a Liga Nacional, tá tentando melhorar, vai melhorar o regulamento, mas eu acredito que essa temporada seja muito boa aí.
0: É legal, cara, de verdade, mas Sim. eu concordo com o Renato, cara. Um pouco inchada e Sim. não vejo muito sentido em ter turno e retorno, né? No caso, são é, 20, 42 jogos, para depois você ainda classificar 16. Ou seja, Sim. Só oito são eliminados nessa primeira brincadeira aí. Você tem muitos jogos para Só seis,
2: né? só seis. Seis, né? Só é, seis são quatro... eliminados. É, é. Não, é. Só seis. seis né?
0: Pior ainda,
2: então, a situação. É, eu acredito, Álvaro, que seja por conta do calendário. É... Hoje, se eu não estiver enganado, só tem duas competições, Matheus me corrija se eu estiver errado, de futsal no Brasil. É... Competições nacionais, que é a Liga... E a Taça Brasil, não é isso?
3: isso
2: é, eles jogam os
0: estaduais, também, né, igual... É. Mas, mas ô, Renato, eu acho que a competitividade fica comprometida. Se você tirasse uma oitava, uma oitava de final ali, caísse já direto em quartas, questão de calendário não Entendi. ia se afetar tanto, não.
2: Não, sim. Você fala classificar é, somente os oito. É. Entendi, senhor. Entendi e ter mais então,
0: competitividade, né?
2: É, de repente. Re, é, pode, poderia ser, com certeza. De repente fazer ali um quadrangular, dois grupos de quatro.
0: Botava é. até ali todo mundo Sim. junto mesmo, como é, mas para manter né, a é. posição é, Poderia ser. Campeonato é. bem movimentado. Ou fazer, ou, ou fazer então,
2: já que querem classificar os 16, como é na NBB que os três primeiros, ou os quatro, dois primeiros, não sei. Já se classificou direto para
0: é, as quartas
2: de final. Mas aí não daria
0: para ser 16, né? Aí ia ter que classificar, sei lá, 12. É. 12, sim. 14. Assim. Mas, é, ó, isso seria uma ótima alternativa.
1: Seria sim. uma Com ótima certeza.
0: alternativa. Mas, de qualquer jeito, Matheus, a competição é importante, né? E fala para a gente, sim. então, os favoritos.
1: Favoritos, vamos lá, os favoritos. É, atual campeão, Chabel. É um dos favoritos também para essa temporada. Temos o Joinville. Joinville sempre é muito forte aí no futsal. É tradicional lá em Santa Catarina. O é... Pato Branco também. Vem. É um timezinho muito chato também. Gosta de apontar de vez em quando. Tem o Sorocaba, que a gente sabe que é um dos melhores times aí do país. É... O Corinthians tem um timezinho, tem um time forte. Aí a gente sabe também que é a torcida gosta de comparecer, a torcida é forte, é, também tem o Marreco, tem até o clássico Pato e Marreco aí, okay? quando tiver um clássico Pato e Marreco, vejam que é bastante legal, uma atração aí da Liga Futsal, gostando de pegar fogo aí, nesses clássicos, claro que não posso esquecer do Carlos Barbosa, estou até com a camisa aqui, Boa. tradicional Carlos Barbosa, então esses são os meus favoritos, o Esse é seu time não
2: foi de futsal? Carlos Barbosa? É,
1: vai, eu... eu vejo não, o Atlântico, Jiragua, também. Mas... Tradicional. Daqui
0: a pouco você está falando todos os times, né?
1: Ué, não, cara.
0: Perguntei pô. os ah, favoritos tá... aí, Renato. O cara falou toda é, a história é. inteira. É. Ele quer ficar <risos> bem ah, com
2: todo mundo, porra. você entendeu?
0: Ah, depois ele vai ah, falar é. lá, ó. Falei que era o favorito. É, ó, é por
2: isso que tem 22 Florentes. equipes. É o. É é a liga mais competitiva aí das Américas
1: Isso aí. mas assim, são esses os favoritos é, mais a temporada promete é, a liga futsal vem crescendo o pessoal vem comprando a ideia também, tiver engajamento nas redes sociais também, Twitter então, quem tiver a oportunidade veja o futsal que é bastante legal,
0: assistam no Sport TV não é isso Matheus? Isso aí bom, então é isso meus amigos isso Vamos aí, encerrando fechamos. o programa de hoje?
2: Não. O que, que você está <risos> tá esquecendo de nada? O que, que foi? Momento B. BBB.
3: B.
0: B. Ah, é, essa semana. Não? Nessa semana eu tô revoltado aí. Com o momento BBB. Acho que nem. Nem vou fazer momento BBB não, hein, o Renato?
2: Ah, que isso. Não,
0: tô revoltado com. Nosso Paulo André tomou uma apunhalada pelas costas, cedeu ali a liderança pra Lina e a Lina botou ele no paredão. Você acredita, cara?
2: Caraca. O que é isso? E vem cá, você
0: acha que ele cai amanhã? Mano? Não, não, não. O Paulo André segue fortíssimo. Eu acho que esse paredão tá entre Lucas e Pedro Scube. Paulo André, segue aí pras cabeças. Eu acho vai... que a galera vai botar Tomara. no Lucas. Vai Tomara. chegar na final. Vai botar Lucas.
3: Como é isso que é, aí. Matheus? Vou votar no Lucas. Matheus Acho tá, que tá fazendo um
0: mutirão aí, hein? Matheus tá fazendo isso. um mutirão. Ué, você que falou, tem que votar no Lucas.
2: É. Vota
0: no Lucas aí. É isso
2: aí. Mas, pô, covardia fazer isso com o cara, né?
0: Foi, foi, cara. Ele, pô, abriu mão ali Cedeu na prova Cedeu a dele, liderança né? e... Foi colocado no paredão sem pena. É, Mas é bom pra ele, ele aprender. Coração cara, é puro. Mais... Coração é. puro. É. Mas foi, foi, ele, foi, ele foi também um pouco inocente nessa, viu? Que não que, não, que isso sirva de lição, né, Sim. Renato? BBB é igual as pistas de, de corrida. Você não pode dar espaço para o outro, não.
2: Se não atropela, exatamente.
0: É isso aí. Vamos ver, hein? Torcida, torcida para Paulo André aqui. É
2: isso aí. E segunda-feira que vem tem mais. Momento B. 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 E
0: mais conversa contigo, né, meus amigos? Isso aí. Agora que vem a gente vai valeu, falar de Valeu, Aí, ó. Não,
2: não se esqueçam, hein, Copa do Nordeste tem o um clássico do quê? Os Leões. <risos> <risos>
0: <risos>
3: valeu,
2: obrigado a todos que nos assistiram. Valeu, aí, valeu, obrigado, valeu. Valeu, valeu, obrigado, galera. Tchau tchau.
1: tchau, tchau. Até a próxima.